0: 看到 PPT 和听到我的声音了吗 ？OK， 我们讲这节课之前呢，我们先讲一下上节课有一道题啊。上节课的这道题就是城市规划与其他管理部门共享数据的这道题，正确的答案是 A 啊，同学们，上节课一开始的那个答案是不对的啊，所以这个地方需要大家注意一下，这个答案是 A 啊，这个答案是 A。然后我这道题就不多讲了，这是、个、书上的原话啊，上节课也有同学提出来了啊。然后我就继续了。那么我们今天呢讲城市经济学，城市经济学这个地方的内容呢，如果看得出来的话是比较费劲的。大家也说了，这个呃，你们有的同学复习了一天啊，但是我相信就是城市经济学这门课呢，其实是一旦入门，你们这这个学科的分，呃，是基本上不太会丢的<咳>那么尤其是不超纲的分，你们呃是一定不会丢的，因为题目。实际的题目并不困难，因为它考的都是经济学最基础的一些内容。那么，这个需要你稍微掌握一点，或者说记一点的呢，是可能在这个学科里边，你们需要和你们。呃，接下来可能你们会上这个城市规划原理，那么和原理当中的一些这个具体有什么？呃、这个，这就是城市的这个经济，呃，城市的这个用地方面有一些什么原理啊？比如说冯杜能的这个单中心原理啊，还有一些韦伯的工业区位的这个理论啊，你们可能这个地方可能会需要串一下，就是说，嗯、呃，我们经济学就不重点讲这一块了。那么等等到这个大家上呃规划原理的时候，那么记得这那个地方呢，可能是对我们的经济学的。可能有一两道题也是会有帮助的啊。那么我们先来看一下经济学的这个分值的走势啊。分值走势其实主要来说的话，它还是一个呃降低的一个趋势。但是它的难度呢，其实并不是在降低，因为它其实是把那四分呃，把那两分的这个呃单选题去掉了，然后多了两道多选题啊，多了两道多选题。那么呃，只要这个题目一旦加了多选题，其实都是有难度的。那么我们通过呃。就是我们看一下这个零九年的这个真题的这个，呃，分值呢，你也可以看出来，其实是把所有的学科本来啊，在我们信息技术啊，尤其是这四门学科里啊，是绝对不会出现多选题的。但是今年的话，那也就是说，它其实，嗯，就是掌希望大家这个掌握的这个东西可能更全面一点，不能说因为。从一个题目里边啊，选出一个正确答案很简单，但是如果你要选出多个来的话是比较困难的，所以说需要大家记忆的更准确一些啊。这也是经济学，但是经济学的这个知识点并没有增加，而且相对于记忆的部分可能比原来还要嗯更少一点啊。所以经济学这个部分不要去紧张。那么前面的这个呢，经济学跟前面的一样，这些大纲啊。嗯，老的大纲对我们其实已经没有太多的作用了。那么主要呢，我们这节课。要讲将经济学的五章都都讲完，经济学啊，还有地理学、社会学，呃，肯定都是每一个章节一节课，因为他们的这个连贯性太过于强烈了。如果一旦断开的话，可能就不是会不是会很很便于你记忆。那么经济学呢，也是我们整本书最难的一个篇章啊，它难在理解，而不是难在记忆啊。那么一共呢，我们需要呃有五五个章的知识需要讲上。我第一个是呃。有声音啊，大家应该是这个第一个呢是城市经济学的一些相关知识。那么这个就是啊城市经济学的一个发展。城市经济学肯定是以经济，肯定是经济学的一个分支。那么城市经济学它主要是呃把经济学的知识呢运用到我们的城市规划当中去解决一些城市病的问题。城市病有什么？交通问题啊，或者说啊交通带来的一些污染问题啊等等啊这些问题。那么第二个呢就是城市规模的增长与城市经济的增长。那么也就是说城市的经济。啊，是怎么和我们的这个城市的规模挂钩的？因为我们的这个城市的规模呀，就是它变大变小嘛。那么，如果说这个城市的规模在扩张的话，那一定是这个经济城市变得有钱了。那么，你想一百年前的北京和现在的北京，他们最大的变化就是他们的财富积累量不一样了。那么，导致更多的人往城市去聚集，导致城市的规模变大。因此，经济和城市的规模有。非常直接的关系。第三章呢是讲城市的土地价格和城市空间结构的关系。那么城市的土地价格呀、啊，主要就是指市中心很贵，对吧？郊区很便宜。那么这个地价就会带来不同这个不同的这个行业的人去买不同的地啊。你像如果是农农民的话，他不可能花好几个亿就去买二三十亩，或者说三四百百亩的地啊，他也没有那么多钱。所以说城市的地价啊，就是说土地市场和城市的空间结构也有一个非常直接的关系。那么再就是城市交通和政策的一些关系。那么城市交通主要就是指交通拥堵的问题了。交通拥堵的问题呢，嗯，包括因为时间原因的拥堵，因为空间原因的拥堵，或者说因为你的这个个人成本和社会成本的不均衡的一些拥堵。那么他们相对应来说都有哪些政策？这是我们需要掌握的。第五个是这个啊、呃、城市的公共财务和供给品的这个供给啊，和这个公共品的供给。那么我们先来讲一下城市经济学的一些基本常识啊。那么这个。首先呢，我们要知道经济的力量，啊，经济的力量包括市，经济的最主要的力量就是市场力量，也就是说，资本主义国家他们主要是靠经济的力量，也就是说市场规则去来这个呃让这个市场自由发展的。那么我们国家相对于这些纯资本主义国家来说的话，它多了一个政府调控，这个就跟我们初中、高中学的政治是完全一样的。就是政治上，当时也告诉我们社会主义的优越性，就是因为它有政府去调控，调控。那么调控的作用是什么呢？是为了让我们的这个，呃，获得的收益或者说获得的效益，或者说资这个资源分配更加公平，对吧？那么如果只靠市场的话，那肯定是谁有钱谁谁能拿得多啊。那么，因此呢，政府主导的这个部分，那么就指导了一些城市规划的这个用地的问题啊，等等的，那么这都属于政府的调控。因为如果没有政府的调控，我们的市中心的位置是不可能存在，呃，这种绿地啊，等等这种情况的。那么就是大家想一下曼哈顿啊，曼哈顿这个城区里边，那么中间的那块地之所以是块绿地，那是一个特殊情况。那么除了那个地方，你再看曼哈顿其他地区啊，除了了高楼就是高楼，基本上没有其他的这种。呃，这个可以休闲娱乐的这个绿地等等的这些服务了。那么这是经济，呃，的力量啊。那么其经济学呢，它主要是研究这个呃，它的这个基本理论啊，基本理论是研究市场运行的规律的。那么这些就是呃普通的概念，我们看一下就好啊。那么城市经济学的是在市场的作用下。那么，城市各项经济活动的一个空间安排和空间结构啊，空间安排和空间结构的一个形成。那么，城市经济学呢，也是一门可以帮助我们规划师啊，认识城市中市场力量的一个作用机制和规律的学科。也就是说，学完这门课，你们会发现，城市当中之所以排布成这样，之所以就是自然的排布成了我们现在的这样，其实规划的这个嗯、呃、力量呢，嗯。只是顺应了是，只是顺应了市场的力量而已啊！是，是的确是因为经济的利益导致我们城市现在这个分布如现状一样。那么，这个在我学这个城市经济学之前呢，我其实特别呃不不能说特别吧啊，反正是不是特别有点鄙视经济学的这个、这个感觉的。我觉得他们只是钱生钱的一个过程。但是，当你学完这一章之后，你会发现经济学啊、呃，还是是是一批最有脑子的人去学的一些东西啊。那么，经济学的它的一个，呃，各个分支中啊，与城市这个，呃，城市经济学呢是成经济学当中，那么与城市规划最密切的一个学科。那么，它主要是因为呢，它是以这个城市经济问题作为研究对象，对城市中的经济活动运行机制及其政府的政策的一些相互作用的一些解读和分析。那么，其次呢，它建立了一套有关城市区位选择和区位空间的这种形成理论的。啊，形成的理论啊，那么发现了其中那么各种经济因素在其中的作用啊，这个不是这这些啊，都是给大家看一看的啊。那么因为这属于一些基本的基础，你要先了解一下什么是城市经济学啊。那么这个地方呢，我们需要掌握就哎、呃，我们需要知道就是这个工业化和城市化。是同一个发展过程的两个不同的侧面。那么，其实也就是说，工业化和城市化其实是同一种东西啊。那么，我们要知道城市化是什么，就是说这个地方越来越变成城市了，对吧？就是说，呃，就是嗯，由农村用地啊变成了城市，那么这是城市化。那么工业化呢？其实工业化就是城市化的另一个反应。那么，我们的城市之所以会形成，就是因为在呃英国在工业革命之后呢。他需要大量人员的聚集啊，聚集到他所谓的工业区去工厂里去工作。那么因此就是带来了这种城市的聚集性。城市的聚集性呢，那人都过去了，他们本来都是住在农村的，那他们去哪儿居住呢？每天来回肯定是不呃这个不现实的。那么因为没有车啊。那么，因此他们就需要在周边居住，于是这种聚集性、这种工厂呀、居住呀以及配套的这个公共设施，或者说政府，就在这儿成立了，并且集聚性的成立了，这就产生了城市，这是城市最早的产生。那么，你像之前在工业化之前的那些零散的小城市啊，那都是就是防御性质的这种，呃，就是为了打仗呀、建了城堡的这种城啊，它不是这种经济性的城。那么，因此，所以我们说工业化和城市化。啊，是同一个发展过程当中的两个不同的侧面。那么城市的发展呢，具有两面性。那么这个两面性，我们现在也是体会的非常深刻。城市的发展给我们带来的好处就是非常便利，啊，生活条件也比较优越。那么它的缺点呢，必然造成了一些什么空气污染呀、热岛效应呀、环境破坏呀啊等等的这一系列问题啊。那么这个城市经济学这个地方呢，呃，如果说追溯历史的话，那么它最早是二百年前。哎，经济学家对城市土地问题进行研究的时候呢，啊、呃，慢慢逐渐啊、呃、出现了这个城市经济学啊，也就是说，城市经济学的前身其实是这个土地学啊，其实是这个城市土地学。那么这个是前身，那么他现在呢，城市经济学肯定是经济学的一个分支啊。那么一般呢，我们认为这个1965年的时候啊，这个汤姆逊啊出的这个《城市经济学导论呢》呢是。作为一个城市经济学学科独立的标志，那么后来呢？啊，由这三个人，对吧？阿隆索、穆斯、米尔斯三个人提出的城市土地和住房理论，为经济学奠定了这个理论基础啊。那么这个呢，我们就是目前来看，我们主要了解一下就好啊，因为这个。这都是早些年的一些真题，喜欢考这个东西啊，考书的这个问题啊。那么这些年的真题，呃，就是在理论这个层面的考试，还是比较喜欢考大家，呃，这个规划原理的、啊。那么也就是说，你们韦老师到时候给你们讲的，所以那块在规划原理的时候，记注那个地方一定要好好听啊。那么经济学呢，它的一个概念啊，我这儿就不说了，它主要就是一个经济学的分支，对吧？这个就是一个简单的。那么它的理论基础呢？它主要有三大理论基础，就是说，哎、呃，这个总的这个呃理论基础啊，一个是微观经济学，一个是宏观经济学，一个是公共经济学啊。微观经济学啊，主要就是指消费者和厂家哎、呃，也就是说是这种非公家的私人对私人的这种。呃，你们经济学的这个地方呢，我就建议你们先不要看书了，一定要跟上我的步骤。我讲的快的地方，肯定是这个地方不是很重要啊。我讲的慢的地方呢，那肯定是这个地方非常重要，你要去理解啊。这个，因为你现在如果又看书又又又就，是尤其是到了第二章，第二章以后啊，你如果又看书又看我讲的话，好像可能就会有点乱啊，或者说，嗯，就会跟不上。那么，理论经济呃，这个理论基础呢是这三个经济学。那么，微观经济学主要是指呃，厂家，嗯、呃，和你，也就是和咱们这种这种消费者之间的关系啊。就是普通的生产者和消费者之间的关系。宏观经济学啊，一般都是指国家与国家之间的什么汇率的这个呃升降呀等等的，这属于宏观经济学那么公共经济学，哎，就是由政府主导的这种政府往外卖地啊，或者说政府去回购一些什么东西啊，就是有政府参加了。一般就是公共经济学、啊。我们大致上分一下就可以，心中有数就好啊。那么经济学的研究核心呢，它是一个市场中的资源配置问题啊，这个是要记住的这句话。那么它的这个，也就是说，经济学研究的基本问题或者说核心问题呢，就是它的一个资源配置问题。那么，它要达到怎么样的效果就是好的呢？那就是说，最大的这个利用效率、利用率啊，利用率就是说提高利用效率啊。那么，在资源分配的时候，提高每一种资源的利用效率，这是经济学研究的最核心的问题啊。那么，在城市当中，啊，一个城市当中，其实最主要的生产要素，或者说城市当中其实只存在三种生产要素啊，这也就是说是这个资源。城市当中的资源其实一共主要分为三大类，第一大类是土地啊，土地是城市当中最稀缺的资源。那么这个时候你要知道，土地虽然很大，但是我们只有一个地球，也就是说，如果城市当中一旦这个用地划定了，那么你这个城市啊是不可能通过这个。地生地的这种形式出现更多土地这是不可能的，就是说地是固定的，因此它是一个有限资源，那么因此它就是一个最稀缺的资源。一旦这个地方建成了之后，你就无法再去，呃，就是再用别的了。那除了这个土地资源之外呢，城市当中还有两个资源，叫做劳动资源和这个资本的这个资源啊。那么劳动资源就是人劳动力，劳动力是城市当中呃一个很重要的一个资源。那么其次就是资本，资本既包括钱，也包括这些物啊，就是。主要就是指资，呃，既包括资金也包括物，那么这个就是资本啊。这个，呃，那么城市经济学呢，这个地方啊，就、呃、没什么要讲的了。主要就是说它的前身是土地经济学，但是、呃、不要混了，城市经济学一定是经济学的分支，它只是前身是土地经济学。那么城市经济学的应用呢，体现在。就是城市经济学的它的应用性啊，这个是不是性啊？是应用性啊，性别的性啊，它的应用性，也就是说，那么上面的都是它的理论知识啊。那么它具体的实际的应用性体现在哪呢？它可以为城市医治这个城市病啊提供了新的思路。它主要就是可以治城市病。那么它的这个城市病包括什么呢？包括大家的这个收入差距呀，呃，人口的住房问题呀、啊，人口啊住房问题呀、啊，或者说城市的失业问题呀、啊，啊，交通拥堵呀、啊，环境污染等等啊。那么这些都是一些城市病。这是它的应用啊，这是它的应用。那么以上刚才我们所讲的都是它的啊、呃、这个理论性质啊，或者说理论体现在哪儿？那么这个是它的应用体现。那么城市经济学研究的内容啊，其实它主要研究了三种经济关系。第一种经济关系呢。第一种经济关系呢，是指市场经济关系啊<咳>。市场经济关系主要就是指消费者和企业之间，也就是我刚才说的就是咱们平常最容易遇到的这种关系，叫做市场经济关系。那么市场经济关系就分对内和对外了。对内的话，那么就是啊、呃，我们城市当中，那么嗯，这个以物换物啊，农贸呃不能说农贸市场啊，就是这种城市里边的、这这个比较小的这种，我在城市里边购置或者买房卖房呀等等啊。那么。公这个公共经济呃，这个对外的呢，就是指城市与城市之间的贸易，比如说像格力，格力的话，格力，格力是哪个城市的来着？格力的总部，那它不仅是卖到了全国各地，它还卖到了这个出口啊。那么这种就算是对外的，只要是对城市以外的地方进行收受，或者是有这种经济的，呃，作用，那么它就是一个对外的，它是以城市为界限的啊。那么这个公共第二种公共经济关系呢、啊，它是指这个。呃，与政府有关的，也就是说政府跟社会啊，不管是政府跟工厂呀，还是政府跟个人，那么他们两个人之间的这个关系呢，是公共经济关系。那么他也是同样对这个存在内外的啊，对吧？嗯，自己的政府卖给嗯嗯买地，把地卖给自己城市的企业，或者说卖给呃外来城市啊，招商引资的这种企业，那么都可以。那么第三种啊，这种关系是我们非常容易忽略的，因此我把它圈了绿啊，圈了绿，所以就说明这个希望大家注意，不要忘了啊。第三种城市经济学当中的关经济关系呢，是外部效应关系。外部效应关系就是说，我们在城市就是两个主体啊，就是在也就是说，在以上啊一二这两种经济关系当中，那么无论是消费者和企业，或者说政府和社会，是这种两个主体之间发生的这个经济关系的时候呢，同时也会对。这个，呃，其他的一些人或者是呃单位啊，对其他的一些呃什么都可以，对其他的一些东西产生了影响啊。那么这个影响就叫做外部关系效应，呃，外部效应关系。那么如果这个影响是好的，也就是说，我们呃，比如说一些绿化的一些呃这个景观公司，那么它可能会有一些培育一些树种，它在培育树种的同时，啊、呃，那么同时它是可能是在沙漠培育树种啊，它在沙漠培育树种的同时呢。是降低了我们的这个呃是就是这个沙漠沙漠化的这个率啊，就是说为那个地方的城市可能带来了好处，那么这就是一个正的外部效应关系。那如果说一个呃这个化工厂它在这个城市进行化学品加工的时候污染了这个城市的河流，那么这就属于一个负的外部效应关系。那么这个地方啊，因此在城市经济学这这个三种关系当中啊，有两个重点。第一个重点是它有三种关系，千万不要把第三种关系给忘了啊！不要只记得，不要只觉得关系是这个呃这个作用的这个不同主体啊，不是一共有三种，一定不要忘了第三种外部效应关系。那么还有一个呢，就是指这个外部效应关系一定是经济经济活经济活动主体之间发生的这个关系。那么我刚才说的是这个。经济活动主体就是说，我刚才讲的那个负外部效应呢，是指，呃，这个化工厂，那么它在生产的时候呢，呃，它一方面呢向这个城市的居民或者说城市的政府提供了这个化学物品，这是一个活动主体之间的，但是它同时污染了这个城市的河流，那么因此这是它这个把这个坏的地方发发展给给了第三方啊。那么如果说是一个城市的一个工厂，它内部的员工罢工了。啊，如果是这种情况的话，那么它导致了城市的瘫痪，这个不叫做负的外部效应，这个啊，因为它不存在两个主体，它就是这个工厂自己主体内部发生的问题啊，所以这个地方一定要注意，它是经济活动主体之间发生的一些经济关系，那么这是城市三种经济效益啊，那么主要呢正的外部效应呢、啊、是使他人受益的活动。而且这个受益呢，还无需支付任何代价就可以获得的利益啊。那么负的外部效应呢？哎，比如说是他人受损，而且这个受损无法得到补偿啊，无法得到补偿。就比如说他把河流淹了，呃，把河流污染了啊。这个虽然我们说现在其实他可以什么给他收费啊等等啊，但是他他没法去治理那条河，污染了就是污染了，很难去治理。那么这个就是负的外部效应啊。这是三种啊、呃，这个经济学的研究呃呃经济关系啊。那么城市的这个呃经济学的这个研究的内容呢，呃第一个就是它的理论基础啊，理论基础。那么刚才咱们讲的那些，那么第二个就是它的应用，它的应用就是去研究城市病，研究城市问题。那么在这个基础理论这个里边啊，除了呃刚才那么这个是理论基础，前面讲的什么宏观呀、微观呀，还有这个公共关系啊，那是理论的一个基础啊。那么它的一个基础的嗯，就是说我们现在呃有的这个理论呢，呃第一个是宏观的城市化。那么第二个是这个呃城市的经济增长理论，那么微观城市内部空间理论以及城市公共经济理论，这个不需要记啊，这个我只是想跟大家绿的，只是想跟大家表示一下。那么我们这本书啊，主要就是讲这个三四个这个三四啊这个理论。那么在这个城市的其中呢，城市的内部空间理论啊，也就是第三个理论，它是经济学的一个核心理论啊，经济学的核心理论就是三。是城市经济学的核心理论啊，因为我们城市经济学不可能研究到哪个国家之间的汇率啊等等，或者说呃这种公共呃呃公共经济理论啊，它涉及政府的这种数量毕竟相对较少啊，还是指私人与私人或者企业与企业、企业与私人之间的这种是城市经济当中最主要的一个形式，因此我们这个城市经济学啊，它的一个核心理论肯定是微观经济理论，微观经济理论。那么城市经济学呢是经济学的一个分支，那么微观经济学是一个基本工具啊，这个地方就是强调一下，我们主要是微观经济学。那么这个地方呢要看，就是城市经济学的这个基本问题呢是人类社会发展和。这个面生存和发展面对的一个根本性的矛盾啊，这个矛盾就主要是因需求的无限性和资源的有限性之间的矛盾。那么，这就是经济学研究的最基本的问题。那么，这个也比较好理解啊。我们之所以产生经济啊，经济最重要的两大关系就是供和需啊，就是供求关系。那么，这个这个供求关系呃。那么肯定是你，如果有一个小房子啊，那么你可能等你有钱了，你可能就想换一个大房子。那么再等你有钱，你可能想换一个别墅。这就是你的需求的无限性。那么资源的有限性呢？像我们国家人口膨胀的这么厉害，你永远不可能达到嗯、呃、这个美国的这种每个人都住别墅的这个愿望啊，因为我们的资源太有限了。那么这是这个城市经济学的研究的一个根本问题啊。那么因为这种呃供求的这个不平衡。啊，或者说供求之间的存在的这种矛盾，所以我们就需要对资源进行分配。资源的分配有两种分配，第一种是把有限的资源啊分配给不同的行业，比如说，呃，把劳动力啊多少劳动力分配给呃这个呃百分之多少的劳动力分配给机械，那么呃就是就是这个。制造行业啊，百分之多少的劳动力分配给这个信息啊，信息行业等等。那么这是不同工种之间的分配啊。那么第二种呢，是把有限的产品，也就是说生产出来之后，如何在消费者当中分配，这也就是你能不能买得起的问题了。因此，这主要就是两大分配啊。那么在微观经济学当中呢，也就是说我们这个城市经济学最主最最核心的这个理论啊，那么它主要去去论证的是最高。呃，这个效率的利用啊，最高效率的利用，也就是说效率的问题。那么因此呢，我们这个城市经济学它的一个呃这个核心啊，可以说其实就是在讨论效率的问题啊。那么如果是其他的，也就是说不是我们城市经济学，其他经济学，包括宏观经济学啊，这个公共经济学呀、啊，只要是这种大层面的一个国家参与的这种啊，它一般都是嗯解决这个公平问题啊，就是说为什么需要政府啊，对吧？那为什么需要政府？肯定是因为。经济学当中的市场作用，它这个调配的不太好了，这个太注重效率了，那么是这个有失公平，所以才需要加注的。那么因此，我们城市经济学啊，城市经济学其实论证的就是效率问题，也就是说，最主要的问题就是效率问题。<咳>那么，公众呢是消费活动的主体，哎，也就是说，你就是买东西的，对吧？厂家是生产者，就是说是生产活动的主体，哎，那么这个，那么效用。最大化呢，也就是说你使用这个东西啊，就是说咱们一般说的性价比，就是说你认为这个东西它的功效有多大，那么这个效用的最大化是你去追求的，也就是说是消费者去追求的，是公众去追求的。那么如果说利润最大化呢，就是指厂家去追求的，也就是说他赚更多的钱是厂家的这个目的，而你的目的呢是把它最大化的去利用啊，或者说这个呃效用最大化嘛。那么这里边呢就存在一个平衡啊。那么就是这个经纪人，这个经纪人只是一个假想词啊，他谁也不代表啊，他只是在说就是，呃，经纪人就是一个呃不是特指某一个人啊，只是一个专有名词。那么他呢追求的就是经济效益，和、呃、这个经济和效益就是最大化的人，就是说他同时追求效用也追求利润，也就是说他是平衡公众和厂家之间的这个关系的一个一个名词啊，专属名词而已，不是一个人啊。虽然他叫经纪人，但他不是一个人啊。那么这个地方呢，我们这个利润，利润是什么？我们就大致看一下就好啊。这个、这个、这个，呃，这个、这个公式不需要背啊，只是为了给大家看一下。那么这个利润啊，肯定是销售的收入减成本。那么销售收入肯定是产量乘以价格。那么这个地方其实需要大家看一下，我们城市经济学啊，就是说城市中的成本主要有什么呢？就是资本成本。刚才说的那三个是要素啊，一个是资本要素啊，资本成本、劳动成本和土地成本。因为我们城市当中，你们。哎，今天这节课一定要建立一个观念：我们城市中三大主要的，或者说唯一有的三个这种成本啊，就是这三个——资本、劳动和土地啊。那么这其中土地还是呃这个有限的，那么那两个呢是可以这个增加的。那么这张的呃经济学的这张呢，我们第一个难点呢马上就要来了啊！希望大家这个呃一定要看好啊。那么这个我们要引入一个。概念就叫做边际效用啊，边际效用，边际效用的概念呢，就是指新增加的一个单位的产品带来的效用，就叫做边际效用。也就是说，比如说我生产了一一款化妆品啊，这个化妆品我在生产一件的时候，它因为既要呃有这个机器的成本，要有原料的成本，那么它可能是一千五。那么第二件的时候呢，啊、呃，由于这个机器还是那一个啊，那么我生产第二个的时候呢，可能就是两件的这个成本就是两千五。那么三件的成本呢，可能就是三千。那么我想问一下大家，你第三件的这个边际效用应,应该是多少呢？就是如果我两件的时候是两千五，第三件的时候呢，我这个总效呃总总体的这个，呃这个是成本啊，总体的成本呃是呃这个三千的话，那么请问边际成本是什么呢？啊，边际成本就是那五百，就是最后那一个加过来的啊。那么边际效应跟这个是边际效用跟这个是一样的，这个呢就是你。这个这个就是你吃的问题啊！你在吃第一个面包的时候，你其实是从你的胃啊，可能是感觉你是从本来是零的，那么你的饱腹感可能是零啊。你吃第一个的时候，你可能感觉你这个饱腹感到了五十了，那么它的效用，它的效用呢就是五十。从你再吃第二个面包开始，它从五十可能就涨到了八十了，因此你吃第二个面包的效用呢是三十。那么你吃第三个的话，它可能从八十就涨到一百了，你就饱了。所以你吃第三个面包的效应呢是二十。那么这就是边际效应，也就是说边际效应啊，就是，其实就是为了来区分跟这个平均效应区分的。那么同样是吃这三个面包，你如果是说你吃它的平均效应的话，那就是每一个三十三点三三，但是边际效应就是你吃最后一个到底增加实际增加了多少啊？那么这个就是边际效应，那么因此呢，边际效用呢，这个它是有一个递减规律的，它主要是边际效用呢会随着购买量的增加而减小。那么如果你觉得吃包子或者说吃面包这种东西，你觉得这个有其意，它就是填满了我一。一一半儿的位啊，那么我们就再说一下，呃，这再举另一个例子，比如说你买衣服啊，你买衣服的话，你如果本来没有衣服，你现在买了一件衣服，那你就是一个质的飞跃，你从有，你从裸着变成了有衣服穿了。但是你如果从这个第二再买第二件衣服的话，那你就是为了漂亮了，所以第二件衣服的效率就只是漂亮。那么从你这个有到无和这个呃只是为了漂亮来说的话，那肯定是。你有衣服这个的效用是更大的，因此吃和穿啊都是这种效用都是递减的，边界效用都是递减的。这是啊、呃、第一个啊，这是第这是第一个啊，就是比较特别的一个概念啊。那么第二个呢，比较特别的概念其实跟刚才那个一样，这个是一个边界产出。那么刚才其实是给消费者用的这个边界效用，那么这个边际产出呢是给生产者用的，也就是说生产中每增加一个单位的某种要素啊。的投入而获得的这种产出的这个增加量啊，称之为边际产出啊，边际产出。那么在这个地方，比如说书上的例子就是资本和土地啊，那么我们也先举资本和土地的例子。那么比如说这个同一块地啊，这个地皮就是呃一公顷，那么我这个用这个一公顷去盖建去盖房子的话，如果我投资一个亿去盖这个房子的话，那我可能每一个平方啊。根据现在的地价，它可能卖一万一平方米啊，也就是一每平方一万吧。那么，这是我在这块地投入了一亿的资金。如果还是这块地，这块地的面积没有增大，我再投入一亿，那么这一亿的资本可能花在哪了？可能花在装修呀、设备呀、啊这些什么景观啊、绿化上面了。那么这个时候，的确我产出的这个房子啊，它的质量会增加，那么它的每平方米啊，可能就上升到一千五、一万五了。但是你要知道，你第二个亿的增加，其实只带了五千的这个产出量啊，只带了只带来了每平方米五千的产出量。那么因此，这就是边际产出呃的一个递减规律。也就是说，随着投入量的增加，边际产出会下降啊，边际产出会下降。那么之所以会下降，大家也知道，那么它是因为增加了某种要素，而不是说都增加啊。那么因此，这个其实跟边际效用那个概念是一样的。啊，这个呃，这这两个概念还是很好理解的啊。那么第三个呢，是这个均衡价格啊。均衡价格主要就是指供需平,平衡时。那么刚才也说了，在经济学这个里边，或者说在市场经济里面，主要就是一个呃供需的关系。那么你、嗯、这个厂家给你的呢，是这个供给曲线啊。我一般喜欢叫供给曲线啊，比较明确啊。厂家的这个供给曲线呀、啊，哎、呃，就是说呃，随着这个。呃，价格的增加可以看到吗？上面这个呃，上面啊，上面这个圈圈的这个位置啊，价格很高啊，价格很高。那么呃，这个下面的这个位置啊，价格很低。那么这是供给曲线啊。随着这个呃，随着呃呃，随着这个这个价格的增加，那么数量也会增加。那么这也就是说，随着猪肉价格的涨价。养猪的人会越来越多啊，这几个曲线描述的就是这个。那么什么是这个呃需求曲线呢？需求曲线呢就是指这条。那么随着价格的降低，哎，大家的需求量会越来越多啊。你这个东西便宜了，大家就会都去买啊。那么这是两条曲线，那么因此他们俩就会有一个交点，这个交点的价格就叫做均衡价格，均衡价格。那么当产品市场和要素市场都实现了这种。呃，均衡的时候呢，生产者就实现了利润最大化，那么消费者也实现了效用最大化，那么这个时候的社会资源的利用效率是最高的啊。也就是说，当达到 Q 这个点的时候，那么呃，这个厂厂家赚的钱也是最多的，消费者呢，他达到的这个效果也是最大的啊。那么这个就是呃，均衡价格的时候，那么呃，它的一个好处，它的好处就是均衡价格的时候呢，其实是。资源利用率是最高的，因为这个时候也是一个稳态嘛。呃、那么这一页呢其实是比较简单的啊。那么，呃，真正难的也是下一页 PPT 啊。那么我们先来看一下这一页。那么城市经济学啊，城市经济学呢，常见的衡量城市规模的指标呢有什么呢？第一个是就业啊，第二个呢是人口，第三个是用地。啊，经济学当中只有这三个去衡量指标。那么因此呢，我们也就说了，在我们的这这个整整本相关里边啊，还有经常他会问你啊，某某指标是用什么呃去衡量的，一定要记清楚这个是哪一个章节的啊。像经济学当中，它就有这个就业、人口、用地，对吧？那么像这个，比如说像城市的呃，后面我们也会讲到啊，像城市的这个中心地。呃的这个呃重要程度的话，它是靠什么指标去衡量的呢？它是靠这个城市的呃职能和城市的规模啊，城市职能和规模。所以说这种指标的这种啊，其实是大家呃要注意的。所以这个是一个重点。城市衡量经济学中常见的衡量城市规模的指标是什么呢？就业规模、人口规模和用地规模。那么城市当中啊，主要有三个这个呃基本的原理啊，城市形成的基本原理。第一个是生产要素的这种。组合原理啊，生产要素的一个组合原理啊，主要生产要素呢，主要就是三个。那么刚才也讲了，土地、劳动和资本。那么因此，城市形成的原理啊，其实就是土地、劳动、资本，他们两个、他们三者结合到一起了，于是形成了城市。那么也就是说，其实就是那个工业化发展的过程啊，对吧？所以说，第一个城市要素的组合原理呢，就是指这三个也。要素，那么集中到一起了、啊，他们怎么分布在城市当中？呃，怎么去组合啊？这个结构是怎样的？这就是第一个原理。那么它也同时反映了工业化和城市化，其实就是同一个过程的两个不同侧面。第二个原理呢，叫做规模经济原理。规模经济原理啊，就是在我们呃上一个章节在讲供水呃在讲排水的时候，我、嗯、们记得我们当时在这个位置啊有一个呃这个水厂呃就是。这个污水厂、污水处理厂的表格啊，当时那个表格呢，是一个呢是这个消毒的这种工厂，那么一个呢是这个呃就是普通的净水工厂。啊，那么当时呢，我们呃那个表格里呢是，如果说你呃这个城市呃这个用地啊，你是用了十公顷的地，那么它可能呢是处理三十万的水，呃，但是你如果是十五公顷的用地呢，它可能可以处理呃。这个七十万的水啊，那么当时是有一个这个概率的。当时就有同学提出过，那是一个规模经济的原理。那么就是在这里，工业生产活动越大呢，那么具有规模越大成本越低的特点啊。一定要记住，这是一个理论啊，这是一个原理而已。那么实际生活当中呢，不一定是这样。那么我们一会儿再讲。啊。那么这是个原理，就是从呃理想主义或者说从没有外界因素干扰的情况下来看的话，的确是这个城市的呃这个经济规模越大啊。那么它所这个单件这个物品的成本啊，就会越低啊。那么也其实也是因为，比如说我们有一个这个汽车的生产线，那么汽车这一条生产线是可能需要十个亿才能搭建好的。如果你只每天生产，哎、呃，你只有一个就是小的仓库，可能只能存放一千辆这个车的话。那么也就是说，你每天的产量可能就是一千辆。那么相对于这个来的话，每一个车的这个成本其实是很高的。但如果说你有一个超庞大的一个停车场，那么它每天可以产出十万辆车。那么同对于这个呃这台生产线来说的话，那么这个工厂的每辆车的成本其实就降低了很多啊。这是一个规模经济原理。<咳>不好意思啊。第三个呢是集聚经济原理。集聚经济原理啊，那么上面的规模经济原理主要是这个同一个工厂。集聚经济原理呢，是指很多个工厂的不同集合。那么一般来说呢，这个经济活动在空间上相互依靠，也就是说，这个不同的厂子，不管是同行业的还是不同行业的，他们呃靠在一起可能会提高效用啊。那么如果是同行业的，也就是说，我们称之为地方化经济。地方化经济就是说，这个地方是主要发展一种。经济呃，主要发展一种工业，比如说深圳，它是发展这种高新产业；像义乌的话，它是这种小的手工业，这都属于地方性经济。那么这种的话，因为他们是同种行业，他们可以共享劳动市场，因此，呃，从这个角度来说的话，呃，因为这个同样的这种劳动力都在这儿，那么它可能会呃这个降低成本。第二种呢，叫做城市化经济，也就是说多种行业啊都聚集在这个地方，比如说呃像嗯。像北京呀、啊，无论它是政治、经济、文化的中心啊，也就是说，第二、第三产业的这个中心其实都在北京。那么，就是各方面都发展了。那么，像这种大型的城市来说的话，它是不同行业分担的这个分，可以分担一个共同的一个基础设施啊。那比如说。如果一个行业它在远郊区的话，如果只有一个工厂在郊区的话，那么我们城市还是要给它配这个供水啊、供电啊、那个管网。但如果说那个地方有十个工厂的话，那么还是通过这一条管道运过去。所以说，他们共享。呃，这个基础设施的话，那么我们在讲基础设施的时候，我也说了，就是这个基础设施啊，哪怕只是一个管道，通过一个马路的这个长度，政府一般收费都要达到几百万了。如果是给工业的话啊，如果是工业的话，那么这个即使通一个马路都要达到几百万。那么如果说他穿过这个马路之后，对面有十个工厂的话，他们可以均摊这。可能是三四百万，那么如果只有一个工厂的话，他就要自己去拿这部分钱。那么因此从这个角度来说的话，那么他也可以降低一些原呃降低一些成本啊。这就是这三个原理。那么这一页呢，可以说是我们这个这这整篇里边啊，嗯、呃、最难的一个地方了。那么我们这个地方哎、呃、要稍微仔细听一下啊。那么首先呢，城市它的一个规模呀，它有一个均衡规模，还有最佳规模,佳规模啊，有这两种规模。那么城市的均衡规模呀，我们要知道，首先我们要知道什么是城市的凝集聚力和城市的分散力。城市的集聚力呢，是指，哎，这是一个城市的中心，那么随着人越来越多啊，随着人越来越多，这个城市就会呃越来越往，好多人都会往这集中。那同原来这个地方已经盛不下了，于是它就开始往外扩张啊，往外扩张。呃，但是。它还是在从其他地方往这儿往这儿来集聚人，那么这个就是城市的集聚力。城市的分散力呢，是城市慢慢的往外扩张了之后变得特别大了之后呢，你会发现城市的最边缘的这个点呀，其实离着这个中间的这个点越来越远了。那么其实这就是一个分散力，也就是说城市在集聚的同时，也同时会存在分散。那么因此也就是说，城市的集聚力和城市的分散力是同时增大的。这两个力是在一个城市当中同时存在，并且同时增大或减小的。那么城市的均衡规模呢？首先就肯定是城市的集聚力和分散力平衡了。那么为什么他们之间会存在平衡呢？这个主要是因为我们是即将是讲经济学啊，所以这个平衡主要是经济平衡。如果说一个城市啊，这个地方是有一个工厂的话啊，外边的话是一些工人的话，那这个工人啊进工厂它是需要交通成本的。那么在这个工厂赚的钱呀、啊。呃，可能不会因为这个而增加啊，或者说这个工厂呢可以给他们多钱，但是到达一定程度之后就不会再涨了。那么如果说他们两个达到了平衡，那么这个时候就是城市的集聚力和城市的分散力的平衡呢。这只是一个例子啊，就是这个意思，来控制这个城市的集聚力和分散力的平衡，主要就是靠经济因素啊。那么城市的集呃这个集聚力呢，主要和它的产业结构有关系啊。分散力呢，一般是随着城市规模的增大啊就开始增大了。那么这个这个是第一个理论啊，呃，第一个规模就是均衡规模。城市的第二个规模呢，称之为最佳规模。也就是说，这是一个理论上的规模。理论上的规模呢、啊，就是指边际成本等于边际效用的收益的时候，也就是说，成本和收益是等等号的时候，等号的时候，那么这个时候它就是一个最佳的规模。那么这个呢，我们就要看一下这张图。啊，看一下下面这张图，我们先来找一下边际成本啊，是 MC 啊，就是我现在画的这条线。那么边际效益呢是呃这条蓝线 M2 啊 M2。那么这个地方之所以不好理解啊，很是因为大家会跟这个第二个啊规模经济原理去去给它混了啊。一定要首先第一个清楚的城市形成的这三个基本原理只是一个原理，我们每次在讲原理的时候，你都要知道它就是一个理想化的一个状态啊。那么在实际城市当中，如果说这个城市同种行业去聚集的时候，其实会发生很多种情况。比如说，它的确可以共享劳动力市场，但如果劳动力不足的话，那么这个城市，呃，那么这么多企业啊、呃、聚在这儿的时候，那么它是不是要通过竞价的方式去购买劳动力？那么因此有可能劳动力的价格啊会增加的。如果说劳动力不足的话，那么这只是一种情况啊。那么我们先来看一下边际成本啊，边际成本呢会随着。这个城市规模的一个增大，那么再加上刚才的那个效益啊，它是对单个行业来说，那么这个呢嘛呢，我们是城市规模的增大啊。那么边际效益呢，会随着城市呃规模的增大啊，边、呃、际成本啊而增大。那么这主要就是指这个呃这个交通呀、啊、等等的这些问题啊，因为呃这个边际成本呃就像他雇工人这种啊，本来呢这个城市规模比较小的话。工人可能就住在这个呃厂的旁边，那么他们可能步行上下班，没有交通费的。但是随着这个城市规模的增大，这个工人呀、啊、要呃通过坐公交车或者坐班车啊，或者是坐私家车来。那么这个城市呢就要给一些补这个工业呢就要给一些补助，或者说给一定的钱，或者说可能大领导还要给他买车，对吧？那么因此城市规模的增大呢是会增加成本的啊，是会增加成本的。那么成，这是边际成本啊，边际成本就是最后一个的这个成本。那么，边际效益呢是这个 M 二啊，蓝线这个。那么随着城市规模的增大啊，它的这个呃边际收益呢会减小啊。那么因为收益呢就是指我们卖的这个价格减去成本的价格嘛。那么边际收益就是指我们最后一个商品卖的价格和最后一个成本。呃，最后一个商品它的成本价。那么刚才既然讲了边际成本是越来越高的，那么边际收益啊，因为我们最后那个卖价，无论你是卖第一个还是最后一个都是一样的，这个成本呃这个卖价是不变的。所以说，如果卖际成本呃边际成本变高了，那是不是就说明边际的收益在最后一个的时候就降低了啊？就降低了。因此，边际成本和边际收益就存在了我现在画的红蓝两条线。那么如果说边际成本和边际收益达到了平衡点的时候，也就是说达到 N 1这个点的时候，这个时候就叫做一个城市的最佳规模。一个城市的最佳规模。如果说啊，那么因为这个是边际啊，那么均衡规模啊，除了我们刚才说的城市凝聚力和城市分散力平衡，这只是一个理论上的，因为我们实际上没法来算城市的凝聚力和分散力。那么我们可以算的是什么呢？会。均衡规模就是指平均成本等于平均收益的时候，那么这个时候就是一个均衡规模啊。也就是说，均衡规模由这呃这两种都可以，呃，就这两种其实是一个意思啊，就是这两种表述都可以。那么什么是平均成本呢？我们要知道这个 A A C 这个线呀、啊，嗯，现在要换一个绿线了 ，A C 这个线就是平均成本。那么这个 AR 这个黄线啊，就是这个边呃平均收益啊。那么这个地方我们最好的就是举个例子来看啊。如果说一个呃呃一个工厂，他卖一个卖一个物品啊，他第一个物品的呃成本呢，嗯、呃、换一个笔，他第一个物品的成本呢可能是呃零点啊一元啊。第二个这个成成本呢，边际成本啊是零点二元。第三个边际成本呢是零点三元，那么边际收益呢？边际收益呢？啊，就比如说跟它一样吧啊，还是零点一元，啊零点二元和零点三元。那我们，那我们可以这个收益啊，收益不是指它的卖价啊。那么我们可以看到，如果说当这个边际成本和边际收益相等的时候呀。呃，或者说，我们就卖按三个，按三个啊，卖三个产品，它就相等了。呃，我是不是画错了呀？我这个例子又举混了，我再重新给大家举一下。嗯，容我想一个例子啊。边际成本没有讲通吗？呃，我再给大家讲一下啊。边际成本呢，就是指我这个商品，它最后一个这个商品的成本，也就是说，我卖十个商品，我第一个商品呢是，呃，它的成本是呃一块钱，我第二个商品它的成本是两块钱，我第三个商品它的成本是呃三块钱啊，一这个这个不是这个，因为它是指这个随着城市规模的增大啊，嗯。就这个地方呀，特别容易跟前面的那个边际产出和边际效用去混了。那么一旦这个名字当中存在边际的话，那么大家一定要想，它就是最后一个啊，最后一个。那么，因为我们这一章这一页呢是在讲城市规模，就这页 PPT 是在讲城市规模，因此这个边际成本呀、啊，它是指这个工厂啊，它是指工厂。那么城市规模的扩大对一个工厂来说，它的成本其实是呃越来越高的。就随着城市规模的增大，它的这个呃每一个产出物品的这个呃它的这个成本是增加的啊。也就是说，如果城市是在 n 零这个规模的时候，那么它的成本其实是比较低的，因为它的这个交通呀，呃或者说它的人员都比它近，那么它生产一个产品的这个成本是比较呃小的。那么如果说城市规模增大了啊，增大到了 N 1这个位置，从 N 0增加到 N 1这个位置，由于一些交通成本啊、运输成本啊，或者说它物料运输都需要一些成本的，那么导致这个时候它的边际成本增加了啊，增加了。那么这个最后一个增加的这个边际成本啊，这个成本就叫做边际成本。也就是说从，从比如说从这个 N 0到 N 1啊,啊比如说中间还有一个 0.5 的话，那么它从 0.5。啊，增加到 1， 啊，这就属于一个边际成本。那么如果说零点呃，这个零到零点五和这个这这两个，如果一除平均的话，它就是一个平均成本啊。那么边际成本就是指最后这个的成本啊，最后这个的成本。那么这个地方啊，这个地方就是说，这个边际成本不是指每一个物品啊、呃，它是针对于这个工厂而言的，它不是针对于这个嗯。就是它是针对于这个随着城市的增大，这个工厂的这个规模。那么你们现在说的这个，就是随着这个什么呃增大，这个成本不应该越来越低吗？你们说的这个成本是厂子的这个规模。如果厂子的规模越大，那么它的边际成本是降低的。但这个地方我们说的是什么呀？是城市的规模，因为这个城市扩大了，这个厂子并没有扩大，但是这个厂子所需要嗯、呃。就是生产一吨的物品，它所需要的这个成本价格是增加了，这个这个懂吗？就是它，你们你所理解的那个，之所以你这里会不理解，是因为你把这个规模的扩大想成了是它本身厂子规模的扩大，并不是，它这个地方是厂子的规模不扩大啊，这个只是城市的规模扩大了，城市的规模扩大会给这个厂子的边际成本带来这个增加的影响，所以说这个地方这个是边际成本啊，这个是边际成本。啊，然后我们就继续了这个地方只要懂了就可以了。那么第二个需要理解的难点就是为什么均衡规模要大于最佳规模啊？那么我们要知道这个这个地方呢是收益啊，这个地方是收益，呃是呃边际成本和边际收益，那么他们的点是在这儿的，对吧？他们的点是在 N 1这个位置的啊。那么大家要知道的是，那么他的这个呃收益是在哪儿呢？收益是就这块嗯，对，就我们现在啊，我们现在就是这个图呀，你把这个 MC 呢看成是它的一个呃成本，呃，把这个 M 2呢看成了是它的一个卖价啊，我们这样看的话你就比较好理解啊。M 2现在不是边际收益，是卖的价格，啊，就是说你实际买这个物品的价格。那么如果这么看的话，我现在涂成这个鱼的形状的这块位置啊，其实是它的这个实际的总收益，对吧？实际的总收益。那么如果说这个城市，呃，这个东西啊，它过了这个这个点之后呀，这个东西就会慢慢的越来越，就再多卖一个就会再多赔一个，对吧？那么我现在画的蓝的这个地方就是这个赔钱的数量。那么最佳规模呀，就是指在 N 1这个位置，就是我们所有赚的钱，我们到了最后一个赚的这个钱啊，都是呃最后卖最后一个产品的这个钱都是赚钱的。那么这个就是一个最佳规模的时候。那么再往后呢？因为我们的就是我们在工厂里啊，就决策者在工厂里，那他看报表的时候是怎么看的呢？他不是看这个每一个产品的这个收益或增加，他是看这个总量的。那么如果说我们这个时候看总量的话，其实如果我们继续往下走啊，我们这个我们继续往下生产，它其实还是一个在转的过程。只是过，只不过说他在 N 1的位置可能赚赚10个亿，他在 N 2的位置呢，他由于赔了一个蓝色三角形的部分，他只赚了9个亿。但是他看不到这个曲线变化的过程，对吧？他只能看到最后的结果。因此，他很有可能超过了 N 1的最佳规模之后，依旧往后做，一直做到什么时候呢？他不赚不赔的时候，就是 N 2的规模。就是说他，他他突然发现，他生产了这么多之后，啊，他的这个。既不赚也不赔了，好像就是什么，什么什么都没有赚到啊。那么这个时候，他才会发现啊，我的城市不能再继续扩张了啊，我的城市再扩张的话就要开始赔钱了。那么因此，这就是一个呃这个均衡规模啊，均衡规模是呃这个位置。那么最佳规模是 N 1的位置啊、呃。那么这个就是这两个规模。那么通过这两个 N N 零呢是最小规模啊。那么因此呢，通过这个规模，你就可以看出来。这就是为什么均衡规模，我们实际上无论是工厂呀，还是说一个城市的规模，在实际的运行当中，它的均衡规模永远是它大于它的最佳规模的。因为它，当它超过最佳规模那个点的时候，无论是管理者啊，还是说这个董事长呀、企企事业单位这些人，他都没法看到这个点在哪啊，他只能看到就是最后的收益是赚了还是赔了。那么每增加一个，因为每增加一个产品啊，有时候都会给这个城市带来一些污染啊，或者说拥挤。那么这些都是一些边际成本，都会造成一些边际成本。那么由于这些外部性啊负的外部性的这个存在，那么因此呢，这个增加的成本呢是由城市的全体居民去承担了，哎，也就是说，这个我们所有人都承担了这一个，就是他其实过了蓝点啊，过了 N 1点之后的这些成本被分散了。那么。因此呢，就造成了这个整个这个它其实一开始就感觉不到了啊。那么这个地方主要就记住我的红字。那么它的均衡规模是大于最佳规模的，以及它这两个点啊，均衡规模的时候是什么相等呀？是平均成本和平均收益的相等。最佳规模的时候呢，是边际成本和边际收益的一个相等啊。那么这个呃这一页就讲到这儿，这一页都理解了吧？啊，这页还是比较就是如果你把那个就是随着城市规模的增大啊，就是说把它的。横坐标搞清楚了，我觉得这也还是比较容易的。那我们就继续了。啊，后面的呢，就呃不是特别的困难了，啊，相对的就是稍有一点记忆性的啊。那么在城市增长这个里边啊，我们要知道，因为这个呃运，因这个运作的结果呢，不能使城市发展在这个不能让它实现最佳规模，因此政府呢一般就要。进行一些干预，那么来尽量让它靠近最佳规模啊，就是说政府的调控了。那么这个外部性的原因，也就是说是污染呀、啊、等等啊这些啊，是造成均衡规模和最佳规模不相等的一个重要原因。那么刚才因为我们举例子啊，我给大家举的那个什么就是工厂的例子啊，那只是一个例子，让你感受到为什么均衡规模和最佳规模是不一样的啊。那么实际在我们城市当中，为什么城市的均衡规模和最佳规模不一样呢？是因为我们的这个，比如说这个。的确是这个城市的规模越大，那么这个商场在的利润是呃利润其实是越来越多的。但是就它赚钱很多嘛？但是呢，因为它在这个规模扩大的同时啊，那么这个给这个就城市的扩大之后会带来什么问题呢？空气污染、热岛效应，成国这个国家政府都需要花钱去这个整治的，就是在实际运行。情况当中啊，这个政府出了很多的钱在这个地方，那么因此对于整个城市的这个成本、运营的成本和花销来看的话，那么城市的这个之所以均衡规模达达不到最佳规模，主要是是因为这些腹部的影负面的影响，可能因为也需要耗费我们很多的资金啊。那么因此呢，这个政府可以通过什么手段去调控呢？政府的手段就包括两点啊，第一点是。那么给负的外部效应加税，比如说污染税啊、拥挤税啊，对不对？交通拥挤税等等。第二个呢是给正的外部效应去这个补贴，比如说节能补贴啊、减排补贴啊。那么这两种方式你也可以看出来，其实政府就是通过钱的手段，因为我们这节课在讲经济学，所以政府就是用这个人民币的手段啊，用金钱的手段，那么其实去呃这个来建呃来使这个城市的啊、呃、这个。均衡规模呢，尽量靠近我们的最佳规模，尽量靠近我们的最佳规模。那么，呃，这个是呃城市经济呃城市的这个规模这个地方啊。那么城市的这个经济增长呢，它主要是指呃这个城市的经济增长率啊，主要是这个就、嗯、没有什么好说了，这个、概念只是给大家看一下啊，就是当年的这个产出减前一年呢再比上前一年的这个就是城市的经济增长率，对吧？那么城市的这个。呃，这个经济总体的产出的增加呢，主要就是靠增长率来增加的。这是某一个啊。那么，如果说是城市整个或者说整个国家的这个呃经济的规模呢，它是用 GDP 来衡量的，也就是说国内这个生产总值对吧？人均生产总值，哎，不是人均啊，是不是人均来着？呃、啊，国内生产总值啊 ，GDP。那么，只有当经济。增长率高于人口增长率的时候，我们的生活水平才能真正的提高啊。那么这个地方就要举个例子了。如果说你们夫妻两个人啊，每个人每小时赚五百块钱啊，每个人每小时赚五百块钱，呃、啊，对吧？两个人啊，这是你们去年的时候每个人每小时赚五百块钱。那么你们两个人呢？哎，呃、哎，这个啊，不对，你们两个人呢，一共啊赚五百块钱。那么你们人均呢是可以花二百五，对吧？那如果今年你们家生了个孩子啊，那你们俩工资也涨了，可能涨到了六百块钱。那么这个时候你可以看到，本来你们两个呢人均二百五的这个花销率啊，在有了孩子之后，你们人均二百了。虽然你们的工资涨了，你们工资涨了就等于经济啊，就等于经济增长了。但是由于你们的人口啊，人口增长率这个更大啊。那么，因此你的生活水平其实是下降了的。那么，我们也可以看到，如果你从两个增加到三个的话，你的人口增长率是增加了百分之五十，但你的这个呃这个是这个经济增长率呢，只增加了百分之二十啊。所以说，这个百分之五十啊是多于这个百分之二十的。那么，因此就是这句话的意思：当经济增长率高于你的人口增长率时，才能体现出生活水平的提高；否则，你的生活水平其实是不不降反升的啊。那么，如果要实现实现经济增长的话，主要就是靠两种途径。对于一个城市来说啊，第一种是增加各种要素的投入量啊，增加各种要素投入量。那么刚才也说了，生产要素一共呢哪三种呢？在城市当中，就是资资本、然后劳动和土地。土地是不可变的，所以说这个地方增加生产要素投入量，就是增加劳动和资本的，就是说增加钱和人的这个量，对吧？那么这种是一种外延式的方式，比如说我们以前啊一块地。呃，这个亩、呃，这个就如果说我们的技术达不到这个高层水平的话啊，我们建不了高楼的话，那么，呃我呃，嗯，不能说高楼，就是说土地吧、啊、如果我们呃没有袁隆平的话，我们没有这个新技术的话，那么我们亩产可能只有呃三百斤的这个。小麦，呃，是想水稻啊，亩产可能只有三百斤。那么，如果这个时候我们要增加这个呃产出量啊，要增加它的量怎么办呢？我们只能去买地呀、啊，把地扩大了，就是这个你最后的这个量就增加了呗。那这种方式呢，就属于生产要素。啊，投入量增加，它的生产要素投入量，这是一种外延式的发展。那么还有一种方式呢，哎，就是你去买一个原隆平，对吧？你就是这一亩的地，你就想让它产一千斤啊，一千斤的这个水稻，那怎么办？去买一个原隆平，买一个原隆平其实就是提高了生产要素的这个利用效率啊，就是通过新的方法、新的技术，把这个地的它它的这个利用效率给提高了。那么这就是一个内涵式的发展。啊，内涵式的发展。那么，生产要素刚才讲了就是这三个啊。资本的形式呢，主要有资金融和这个实物，这个之前也说了啊。那么，在这个呃市场当中呢，资本呃和劳动都是可再生的，那么只有土地呢是不可再生的。那么，在这三个资本要素里边呢，有三个这个哎、呃、有，他们三个存在流动性的问题。那么，资本的流动性是最大，哎，说钱的这种流动性是最大的啊。主要就是，比如说你这个转账对吧？你一秒钟你就可以从你这儿转给这个深圳啊，对吧？从你们家转给深圳，或者说从你们家转给北京。那么，因此资金的流动性是最大，其次是劳动力，对吧？劳动力可以坐飞机、坐火车啊，或者说你跑都可以，对吧？你只要有时间、愿意的话、啊。但是土地是没有流动性的，土地在哪就是在哪你不能搬一块土过去啊。这个地方你不要这个填海，这这个你就不要去想了。就是土地是没有流动性的。那么，在城市经济增长的呃这个地方呢，城市呃资本的投入的增加，主要没有声音了吗？金融资本，金融资本就是钱呀。这个资本的这个城市资本的一个投入的增加，主要有两个来源啊。第一个是城市内部的储蓄，也就是说这个城市自己的税收。那么第二个呢，就是指外部资金的流入。啊，外部资金的流入就是招商引资了。那么，在这个技术啊，技术不变的情况下，在这个技术不变呀啊的情况下，那么资本的增长率就决定了经济的增长率啊。也就是说，钱多了，那么你肯定经济效益就多了啊。这个就是你你这个你如果呃这个技术水平不变，你盖楼啊，你都只是能盖六层的楼的话，那你装不装修是不是这个你原来能卖一万的、啊，后来你加了资本之后啊？这个卖了一万二，那么这块的就属于资本的增加，导致你的增长率的增加啊。那么城市的呃内部储蓄又有限的情况下，外来的流入啊，就是成为了一个城市增长的关键。也就是说，这就是为什么前些年很多城市啊，无论是大城市、小城市，都很重视招商引资的原因。那么这个地方啊，我们要看到啊，人口的增长率，哎、呃、和经济的增长率。哎，以及和这个资本的增长率啊，他们三个其实是一个同比例升降的关系。我这个这个这个地方的这个呃公式啊，没有别的意思，就是让大家看到人口增长率增加了，经济增长率啊也也就随之可能就增加了。那么其资本增长率呢，也就可能随之增加了。那主要就是因为经济增长率啊，呃，它靠生产因素的增加而增加了。那生产因素有什么呀？哎，人口和资本，因为土地不能增增加嘛，劳动人口增加其实就是。呃，可用的劳动力增加了，对吧？所以说人口的增加可以给经济增长率带来优点。那么资本的增加也可以给这个经济增长率带来优点啊。那么劳动和资本之间呀、啊，他们是有一个呃相互的关系的，就是劳动和资本呀，他们可以相互替代啊，可以相互替代。那么当人口处于增长的时候呢，劳动力也就增长了。那么这个时候呢，保证就业就要使经济增长。那么。就要使呃，为了保证就业呢，就要使这个经济的增长率等于人口的增长率才可以。那么这个前提呢是劳动和资本哎可以相互替代啊。那么同样的产出既可以用简单的机器来操作，也可以通过较多的劳动来实现。那么这就是什么叫做劳动与资本的相互替代？那也就是说，如果说啊，就是说像这种手工啊手工加工业的话，那么像有一些企业，它如果有钱的话啊，它有资本。他可以通过购买先进的产品设备，去呃这个呃增加他的呃经济啊，增加他的产量，增加他产量就增加了他的经济增长率了嘛，对吧？所以说资本可以增加他的经济增长率。但如果有的产业他没有钱买这么多的设备，但是这个地方的劳动力很便宜，于是他花了他雇了大量的人过来手工做啊，你雇一百个人也可以做，你雇一万个人也可以做，那早晚你雇到十万个人的时候，可能跟那个机械的这个产出率就一样了。那么，因此，通过这个角度啊，是通过这样的理解，你要知道这种关系就是指劳动和资本啊，他们两个人之间是可以相互替代的。至于这个劳动资本比啊，这个就是给大家看一下，说说这个概念，不要到时候看了有点懵了。劳动资本比就是指啊、哎，生产中使用的资本量与劳动量的比啊，与劳动量之比就是劳动资本比啊，主要就是它俩的一个取代关系的问题啊。那么，这个是我们这本书讲的第一个替代关系，就是劳动和资本可以替代。那么第二个替代关系呢，就是土地和资本也可以替代啊，土地和资本也可以替代。那么当然，这个替代来说的话，啊，一般从一个城市啊，如果是你研究整个城市的经济来看的话，这个是不现实的，因为我们城市的经济，嗯，这个土地能增长的是很多的。那么这个主要就是指我们这种呃，这个呃小规模的啊，这种微观经济学里边的话，那么他们还是呃有替代关系的啊。那么这个土地和资本的替代呢？主要是指你在城市中心的地方，那么你呃，这个可以，你你买了一块地，对吧？你买了一公顷的地，那么你为了实现它的效应最大化，你就把里边这个楼本来是建多层的，你盖成一个高层的楼，对吧？那就是通过增加资本来增增加了这个用地的利用率了。那么这个就是一个投入资本。那如果你是在郊区啊，你在郊区，你同样想想达到这个经济增长的话，那怎么办呢？你可以通过地啊，你只要有很多的地，你也可以达到那个经济的增长。所以这就是土地和资本之间，他们也存在着一个呃这个呃可以替代的关系。也就是说，如果你有地的话，那你就可以通过呃越来越多的地来增加你的效益。如果说你的地是有限的，像市中心这个位置，那么你就来。增加他的投资啊，增加他这一块地皮上的投资，来增加他的这个呃、啊、经济啊，来增加他的经济。那么在经济学中呢，我们一般用资本密度啊来代替这个土地和资本之间的容积率，主要就是资本密度呢是指单位土地上投入资金的量。也就是说，我用一一亩一公顷的土地，我投入了一个亿，和这个可能就是一。那如果我一公顷的土地投入十个亿，那么它的资本密度就是十啊，就是十。那么这个这个公式呢，也是让大家看一看啊。那么建设的，呃，这个呃增长率啊，因为它是这个由资本的增长率控制的，所以建设的增长率增加就可以导致资本的这个呃资本的增长率增加呢，就可以导致建设的增长率增加。那么资本的增长率增加呢，也可以导致经济的增长率增加。所以说建设的增长率增加，也就意味着经济的增长率增加啊。那么这个是，呃呃，这个这个公式啊，你就看一下就好，没什么意义。那么，如果呃，这个主要就是给大家看一下建设啊，建设和这个资本啊是也是挂钩的啊。那么，这个如果说用地增长的太快的话啊，就会发生土地与资本的置换。那么表现就是资本密密度下降，资本密度下降，也就是说这块土地的利用率不高啊，利用率下降。那么如果说大幅度的呃这个增加土地呢，来提高这个经济效率呢，其实这种呃是不太好的啊，它是以牺牲这个土地的利用率为代价的。那么、嗯，比如说我们现在，因此我们现在提倡的是什么呢？提倡的是提高土地的利用效率啊，来实现可持续增长。这也就是说我们的这个容积率啊，啊，在有一段时间的时候要求的越来越高，越来越高啊，这就是为了增加土地利用率。那么，当它增加到一定程度的时候，就是我们现在的状态下，那么一般这个就开始呃进行一定的控制，对吧？因为它的负负面这个外部效应太强了啊。所以说，以劳动投入来增加这个经济增长不是长久之计。那么，要以增加这个利用率啊，才是一个可持续发展的根本这个方式啊。那么，在内涵式啊，这个刚才讲了，这个发展啊分为外延式和内涵式。外延式主要是通过增加生产要素，也就是说，呃，增加这个资本的投入呀、啊，或者说劳动力的投入。那么，内涵式呢，是指增加这个呃效率，无论你是技术呀，还是啊这个呃呃，就是你的这个。就是增加你的这个使用效率的啊。那么增加使用效率有两种方法，一种是依靠科学进步，啊，科科学进步，也就是说咱们刚才手工业那个，你如果有一个更大的，你如果有更多的钱，你可以买一个最先进的设备，那么它的生产速度可能会很快的。那么通过提高资源的利用效率去增加啊，这是第一个，是通过这个呃科技的进步呀，是呃增加它的效率。第二个呢是通过培训啊，也就是说提高生产者的技能，哎，也就是说。你可以把这个普通人培养成十个袁隆平，那就是最好的了。通过增加这个使用，呃，提高生产者的生产技能，那么来增加这个生产者的这个，呃，这个以及它的生产效率啊。当然了，袁隆平他其实是依靠科学技术啊。咱们就单纯指这个人的话啊，就是培训这些业务人员，他本来可能手工业的话，你不培训他，他一个小时可能只能做五个，但是你告诉他了一个比较。巧妙的方法啊，那么这个人他可能以一个小时可以产十个，那么这就属于提高生产者的技能啊。那么未来的话，主要靠内涵式的经济发展啊。那么这个呃市场呢，我们的这个城市当中的这个市场呀，分为主要分为两个部分啊，呃两个需求啊，两个需求，第一个是内部需求，第二个是外部需求。内部需求也就是说，购内的内需啊。外部需求是供外的，就是说出出出城市的这种，或者说出口的这种啊，这就是外外部需求。那么城市呢，根据它的这个内部和外部的需求分了两大部门，第一部门是基本部门，第二个部门呢是非基本部门啊。基本部门啊，不要千万不要这个地方不要记反了，基本部门呀、啊、是指产品输入到外部市场去，也就是说基本部门和这个外部需求是挂钩的。啊，基本部门是和外部需求挂钩的，那么非基本部门呢是和内部需求挂钩的，也称服务部门，其的产品呢主要是销售在城市内部的市场当中。那<咳>那这个呢，你主要是因为基本部门啊，它是。一个城市的主要的工业或者说主要的产业，比如说像义乌这种城市，那么它的手工业就是它的基本部门，是因为它的手工业占了这个城市整个经济的一个主体，因此城市经济的主体才是城市的基本部门啊。城市经济的其他方面，像义乌的旅游业啊这种，它就属于这个非基本部门，非基本部门。因此，它这个内外啊，是是与我们，呃，平常看着感觉反过来了一样啊。那么基本部门呢，如果有巨大的外部市场可以开发，那么，呃，基本部门呢，主要是有巨大的外部市场可以开发，那么其扩大生产的规模呀，潜力就很大。那么成成为了城市的一个主导部门，因此它是一个基本部门啊。那么城市增长的快慢，主要就看基本部门增长的快慢。因此城市，因此呢，城市如果说在这个规划的时候呀。要对基本要优先啊，要优先对基本部门的选址进行充分的考虑。那么非基本部门啊，一个是呃看一下城市内部人口呀等等的一个合理分布，其次就是配合啊配合基本部门的一个发展就可以了啊。那么城市的这个呃，到底城市当中这个产业是不是基本部门啊？我们怎么去判断城市中的这个呃，比如说呃这个深圳的这个高新科技的这个产业啊？怎么去判断深圳的这个高新科技的这个产业，呃，是不是它的基本部门呢？我们主要是通过公式去计算的，啊、呃，就是这个主要是通过区问区位商去对比的啊。那么这个呢，区位商怎么算呢？区位商是指，哎、呃，下面这个公式，该，啊、呃，这个公式是要记的啊。区位商这个公式你们要记一下啊，是指该行业就业,就业人数除以城市的总就业人数，这是城市内的。比上全国该行业的就业人数，比上全国总的就业人数。那么像深圳这种地方，它有一千万人，呃，比如啊，呃，那么它有五百万人都是从事高新技术产业的。那么你可以知道，它的该行业人数比城市总就业人数啊，呃，不是总人数啊，是总就业人数。这那这个数据就太夸张了啊。那比如说城市呃总人数是一千万啊，它的这个从事城市的总就业人数是啊、呃、这个。去掉老少，对吧？那么有七百万。那么该行业啊，就是城市的这个，呃，高新技术产业，在深圳的话，它有三百五十万。那么你可以看到，它的这个该行业的就业人数比城市的总就业人数是达到了零点五啊。那么全国呢，全国有十四亿人口啊，里边有十亿是就业的，对吧？里边可能只有一个亿啊，能有一个亿去进入这种高新科技产业就很好了。所以说可以看到是零点二。那么在这种情况下啊。那么前面的这个是零点五啊，后面的这个是零点二，你可以看到它的区位商已经大于一了啊，可以说是二点五的区位商了。所以因此说，如果区位商大于一的话，就说明这个产业是这个城市的基本部门；如果说区位商小于一啊，小于一的话，那就是非基本部门啊，非基本部门啊，大于等于一就是基本部门，小于一就是非基本部门啊。这个就是判断城市基本部门和非基本部门的一个东西。那么产业的发展当中呢？那么，由于我们的这个呃，嗯，我没有跳页吧？嗯、呃，没有啊。啊，没有跳页啊。那么，我们来讲一下这个。那么，城市的这个发展和产业结构呢？我们城市主要的几种产业啊，采掘业啊，就挖掘业啊、矿呀之类的，他们一般生产地都比较分散，哪有矿就去哪对吧？所以说它不是集中的。那么居住呢和后勤呢就跟着它的这个生产地去居住。那么像矿业的城市啊，一般都是多中心的这个组团发展啊。比如说像这个什么东营呀，呃，还有哪矿呀，大庆呀等等的这个中国石油和这个这几个发展地啊，那你可以看到它的那个凿井平台呀，或者说它的主要厂呀，哎、呃，就是呃，如果说这个城市有多个这种井井厂的话，那肯定就是多中心发展，因为它主要是因为它生产地分散。那么，如果是一个重化工业的话，那么一般在这个城市当中，它是考虑它的污染和运输。轻工业的话啊，像什么纺织厂呀什么的，一般可以和居住区合住。这也就是上海啊，以前是这种轻工业，那么所以说把上海呃，就上海也很就是三四十年代的时候，大上海发展起来，对吧？主要就是最开始就是轻工业、纺织业的发展。因此，轻工业啊，纺织业其实是可以建在城市内部的啊，它只要避免影响城市的交通就可以了。高新技术产业呀、啊，靠近空港，靠近信息发达的地方啊，地方啊，也就是说靠近信号好的地方。那么空港的话，因为这个芯片呀、啊，可能是大量的出口呀、啊、等等，对吧？靠近空港，那么一般配置中高档的小区。交通服务业啊，交通服务业主要就是指这个呃。呃，火车站呀、啊、汽车站啊，或者物流中心这种地方，那么它主要是避免干扰，预留一些物流的空间。行政管理当然是交通便利，对吧？我们这个集中布置，我们现在的城各个城市呀、啊，一般都是城这个城市行政大厅。那么一般各个行业，就是说税务呀、啊、呃、什么人保呀、社保呀等等，都在这一个大楼里。因此它其实是属于需要一个交通便利、集中布局的地方。像餐饮业的话。旅游业的话，那么就是餐饮、娱乐功能多功能结合啊，避免他们之间的这个干扰就可以了。那么这个地方啊，其实这些都很简单啊，理解一下就好。主要是有一个生产服务业，大家要知道什么是生产服务业啊，就是313页生产服务业的就第二段了。生产服务业是指什么呢？金融、保险、法律。会计、广告、咨询公司等这些服务业，那么你主要就记住银行和保险就可以了。银行和保险是我们这个城市当中，或者说我们这个世界上最暴利的两个行业啊。那么一个是以前生钱的，对吧？再就是五百万利啊。所以说这种行业啊，它什么都缺，它可能就是不缺钱，因此它可以支付最高的地价啊，在城市最中心的位置进行集聚性。那么选择最高级的生活区去生活。这个地方主要是你不要把生产服务业当成是那种工厂啊、作坊。生产服务业指的是啊、呃，这个我们的呃,呃这个这个这个啊，银行啊，对啊，这个啊、呃、保险业呀、啊，等等这些啊。那么这是我们呃上半节课啊，上半节课我们就休息五分钟啊，然后我们再继续讲下半遍啊。那么今天可能会上的时间比较呃是也不会太久吧，稍微久一点啊，所以我们休息一下，啊，休息一下。
1: 不是。我一觉。
0: OK， 我们继续讲。那么城市的这个规划原理啊，这个地方只是给大家列一下啊，具体的就是等着你们韦老师给你们讲了啊。那么有冯杜能的单中心理论呀，这个哈里斯沃尔曼的多核心模型呀，博吉斯的同心圆理论呀，啊，博伊呃霍伊特的这个扇形模型，还有韦伯的工业区区工业区位论啊。这个工业区位论啊，因为，呃，去年的时候在我们的这个这呃里边，我们的这个相关的真题里面考了，啊，所以这个地方我给大家写出来了，就是重视一下而已啊，并不是这道题还会在原重复的考，而是指让大家在学理论的时候，那么记得学完理论之后，理论的那块是可以稍稍的应用到我们的相关里面一点的啊。那么工业区位论呀、啊，呃，韦伯的工业区位论，嗯。哎、呃，就不给大家具体讲了。它主要就是指这个不同的行业，那么它在这个城市当中的一个，呃，就是不同的工业啊，它在城市当中的一个位置选择。那么，呃，它根据这个原料的问题，那么如果说它是用的普通的原料的话，那么它就应该在这个，呃。就是应该就配置在消费区。那么如果说它是用的特殊原料的话，那么再进行分配啊。那么因此呢，它因为是跟原料有关的，所以说工业区啊，就韦伯的这个工业区位的论，它的假定条件肯定是要知道原料到底在哪儿。如果说普通原料的话，就是空气、水啊，这就属于普通原料啊。特殊原料的话，那么矿呀什么的这些啊。那么第二个呢，嗯、呃，因为他说了，如果是普通原料的这种啊，他要把它放在这个消费地的中心。那么因此他还要知道消费地的一些信息啊。就比如说这个消费地的这个规模，那么其次呢，哎，劳动力到底在哪对吧？这是这个理论成立的假定的这种三个条件哈，这也没有啊，这页你可以截图一下啊，截图一下，录像了啊，录像了，截图完了我就下一页了一啊，一二三啊，过。那么在城市的这个。嗯，城市的这个理论里边啊，我们这个讲一下城市的理论呢，主要可以追溯到二百多年前，一个德国的农业学家，就是咱们刚才说的这个冯冯杜能啊，因为这个冯杜能单中心这个理论，我们是要在这儿讲一下的啊，他有他还有一些其他的理有用处啊。那么冯杜能呢，啊，因为他是一个农业经济学家，所以最一开始这个单中心理论呢，它是指农业啊，农业的这个农用地在中间啊。这可能是一块特别好的地，就是这个地，呃，可能产值很高。呃、比如说，我们这个，呃，有的这个山东有一个地区啊，莱阳，就是很有名的这个莱阳梨，对吧？莱阳梨的这个产地啊，只是有一片小小的区域那一块地种出来的梨特别好吃，并不是所有的莱阳的地产出来的梨都那么好吃。那么因此呢，根据这个冯·杜能理论呢、啊，这块好的地周围啊。就会呃产产量高，于是大家在这个地方啊就越越来越想在这个地方去买地，于是很多人就聚集过来了。那么城市的这这个农业用地的地价呀，因为中间确实是最好的，那么越往外呢，种出来的东西可能质量越差，因此呢，中间最贵啊，往下越来越便宜。如果要买这块地的话，越来越便宜。那么这个就是一个单中心理论的一个模型基础，它最一开始是农业的。那么农业生产的集约度呢，哎，就是指单位。土地面积上投入的劳动和资本量的数量，那也就是说，如果中间这块地产量特别高，或者说产的东西特别甜，那么它的这个集约度就非常高。那么这个概念啊，其实跟咱们在前面讲的这个资本密度，也就是说，在这个城市用地上，啊，这个它的这个资本量啊是完全一样的。那么集约度呢，是农业生产的时候；那么资本密度是指城市用地的那个城市用地的这个生产上的时候啊。那么这是两个基本一样的概念。那么在城市，嗯、呃。那么，之所以这个越往外价格越少啊，之所以能存在这种价格来替换土地的这种形式，呃，来替换这个，呃，这个形式的存在呢，就是说，呃、这个这个地方啊，以上是我们介绍这个基本的理论。那么再往下的话，因为这个单中心理论啊，后来也是发展到城市用地了。那么发展到城市用地的话，中心地就是什么呀？就是这个商业呀等等的这些区域，对吧？呃，不是商业，就是咱们刚才讲的这个生产服务业啊，就是。银行呀、啊，等等的商业一般是指这个，嗯，那市呃这个商场啊、百货之类的。那么中间的地价就特别高啊，地租就会特别高啊，然后越来越往外就会越来越便宜，对吧？那么城市当中呢，适用了这个防度能的单中心理论呢，就存在了，呃，这个交通和成本啊，交通和交通成本和地租的一个替代关系，也就是说，越往市中心，哎、呃，这个越贵；越远离市中心越便宜，但是越远离市中心，你的交通就很大了，无论是时间呀还是费用呀，你的交通成本就越来越高了。那么因此可以看到，交通的这个成本呀和地租它其实就是一个反比例关系，也就是说它们俩一个涨一个就要降。那么这种关系就叫做替代关系啊，就在经济学当中这种就叫做替代关系。那么因此能够出现单中心理论这种情况啊，单中心理论的情况就是离市中心地越远，价格越便宜。那么能够出现这种情况呢的原因，就主要是因为存在的第一个就是这个。交通成本和地租存在着关系。第二个呢，就是随着地租的下降下降，生产者又会用土地来代替劳动和资本，也就是说，土地和资本与劳动之间还是存在这个这个替代关系。那么也就是说，中心地啊，如果说我的这个呃、啊，我这个嗯。工厂啊，中工厂我买不起市中心的地，那怎么办呢？但是我又需要这个，呃，去生产，那我就在郊区买一块大的地啊，买一块大面积的地地去生产。那么这就是城市当中之所以存在着越往远处地租越便宜，主要是因为交通成本和地租可以相互替代，土地和资本与劳动也可以相互替代，对吧？它远郊了之后呢，它可以投入更多的，呃，这个。呃，这个人去工作啊。那么，像如果在近郊、在市中心的话，他因为这个生产场地有限啊，那么可能也不能雇太多的人。因此，这就是土地和资本、劳动之间的一个替换。那么，现在城市呢，基本上这个单纯的这个防杜能理论呢，已经不足以满足我们的这个要求。呃，这个要求呃就是，呃，我们的这个发展情况了。那么，这个主要就是居住啊，居住呃一定程度上超过了这个防杜能的这个杜能理论。那么居住呢，首先从价格上来看啊，那么肯定是越中心的，呃，也不能说肯定啊，就是它超过了，就是因为它不一定越郊区的越便宜，但是基本上还是这个规律啊，就是越中心的那块地呢，它单位面积的这个地价或者说这个居住用地的这个价格可能越贵啊。那么第一个就是呃，研究了这个城市的居住空间和区域的选择，那么主要就是指城市中心区可能靠近商业，呃，这个比较贵。那么，但是呢，城市的这个居住空间的选择、区域的抉择呀，其实在我们居住用地的时候，不一定真的非要看重靠近商业中心，对吧？我们看重的是什么？靠，如果是你是常住居民的话，你看重的是靠近医、靠近医疗，这个教育。那如果你是老年人的话，你可能看重的是周围的环境呀、空气的新鲜度呀。那么这种这种，因为存在了这个的差异，因此不一定是市中心的很高，郊区的很低。那么也有可能郊区的环境特别好，它高靠近了某一个天然氧吧或者是国家公园等等的，它就可以跪上去啊。那么其次呢，再就是一个居住超过了这个都能理论的地方呢，再就是我们市中心的这个居住啊，往往大家就买个套一、套二、套三的就很好了，对吧？套四就很大了，肯定买不到别墅，但是。在郊区，我们可以买一个超大面积的独院别墅。那么，因此这两个方面啊，住户的这个居住面积在空间当中的这个变化，那么因此这两个方面，它是大大超过了以前的这个传统的度能理论啊，度能理论。Um, 那么这个呃，竞标租金这个地方主要是给大家哎、呃、的一个价格啊。那么租用价格和购买价格啊之间，也就是说你买卖房子的这个价格和租房子的价格，它是存在一定的关系的。这个不重要啊，这个地方主要是让大家知道，一般这个地方呀、啊，它买卖房子的价格越高，那么它的这个租金价格就会越高。啊，就是说这两个是同步增长的啊，是同步增长的就。这个这就是北京那么市中心的这个租房的价格肯定也很贵，对吧？郊区的租房价格稍微便宜一点啊。那么这个是一个呃租金和购买这个呃租用价格和购买价格的一个关系。那么价格呢，主要是指这个租用价格啊。租用价格既包括地租，也包括房租。那这个这个价格呢，啊，这个、这个价格呢，主要是租用和呃租用价格。那么这个价格是对你而言的，是对消费者来说的话。就是对你来说，你是去呃租房子啊，还是这个的价格？就是这个就叫做价格啊。那么如果说对于这个开发商来说，就是土地买卖当中，因为我国的土地买卖呢是呃政府把土地卖给开发商，那么因此对于这个生产厂家来说，土地买卖的关键呢是使用土地的厂家如何决定他们的出价。也就是说，政府在公布了这块标标地皮这个地地皮之后，那么每一个不同的开发商他的出价是多少？这个出价就叫做竞标租金啊，这就是一个专有名词而已啊，竞标租金。那么这个竞标租金呢，肯定和区位有关啊，越靠市中心呢可能越贵，或者说呃不能说市中心，啊，这个中心有很多含义。那可能是靠着这个商业中心，那如果像工厂呀等等这种地方，它可能是靠着这个交通中心，那算是它的中心。因此这个竞标租金呢，主要跟区位有关系。那么在市场当中呀，就存在了一个根据这个竞地位、区位的不同，那么就存在了一个竞标租金的一个梯度线。这个梯度线呢，就叫做市场租金梯度线。啊，这个市场租金梯度线呢，是我画红色的这个，这个叫做市场中心的，呃，市场租金的梯度线啊。那么我们来呃分析看一下。那么先看左边五杠三杠一这个图。那么这个 A 呢是、呃、这个零呢这个零这个圈这个位置啊就原点这个位置，这个是中心，也就是市中心吧，就暂且把它看成。那么这个是厂家啊，厂家如果说这个 D 啊就是下面的这个横坐标是距市中心的距离，距市中心的距离越远，那么这个厂家愿意出的价格就越低啊。距市中心的距离距离越近，这个厂家愿意出的价格就越高。因此，对于同一个厂家或者说同一种行业来说的话，那么离着市中心的位置和呃这个它的这个呃价格，那么就呈现了一种这种现行的关系。这是对同一个行业来说的。那如果说不同的行业同时竞争这一片地的时候啊，这一块地的时候，那怎么办呢？那就像 A，A 是什么？生产服务业啊，生产服务业就是什么银行呀、啊、保险业之类的，它的这个价格呀，它可以如果它靠近市中心的话，它可以出到最高的价格。那么如果说太远离市中心了，它可能就不想要了，所以它只能到这个位置。那么第二种呢，可能是什么呢？商业啊，就百货商场什么的，它可能是 B 这条选项。它在最靠中心的位置呢，因为它钱少嘛，所以它只能出到这个价格。那么它可能因为远处也有居民区嘛，所以它可能可以往外延一延啊。那如果说是居民区的话呢，它可能选择 C 这条曲线，就是这个价格。我更没有钱了，对吧？跟商场相比，我更没有钱，所以说我中心区也出不了太高的价格。那我可以住远一点，就形成了 C 这条曲线。那工厂就形成了4 D 这条曲线。那么因此呢，因为他们的这个出现啊、出钱的这个呃钱不一样，那么因此根据这个梯度呢，你可以看到，如果是欧到第一这个区域的话，那肯定就是商业啊，商业能出的价格是最高的，那就是他们的了。那如果是第一到第二这个区域，第一到第二这个区域啊，明显蓝线是在最上面的，所以第一、第二这个区域就有普通商业啊就给买下来了。那么第三、第二到第三这个区域啊，就有我们的这个居住区给买下了，对吧？那么再往后的话啊，一旦超过了这个居住区也能超理解的范围的话，那么就是工业用地啊，工业用地去买这块地，这就是这个呃这个市场租金梯度线啊，也就是说我们城市用地到底是怎么受经济去控制的，就是靠这条线去控制的。那么这个竞标。呃，这个空间呢，就刚才这条梯度线呀、啊，它不仅是使可以适用于单中心城市，你看到了 O 只有一个点，所以它是单中心城市，它也适用于多城多中心的城市。只不过这个就像我下面这张图，那么一个城市它有两个中心点啊，一个是在 O 0这个位置，一个是在 O 1这个位置。那么根据两个中心点啊，必然就有两条这样的线。那么因此，如果说有两个中心点的话，那么这个城市某一个行业它的购买的情况啊，就成了这样啊，就成了这样。那么所所以说这个呃多中心城市的话，那么它就围绕多个中心，那么也会形成形成刚才的那种这个房租曲线啊，房租曲线。那么如果说是这种呃厂商要把商品销售到外面去的，比如说这种城市的基本基本部门啊、呃、基本部分的这些产业的话，那么它的中心就可能是靠近这个对外的出入口呀、火车站呀、机场啊等等这些问题，都也是有可能的。那么。一般我们现在的大城市都是有多个中心的，所以说它的地价啊这块高那块也高那块也高，中间的那个就交错区可能就会哎、呃、低一点啊。那么都是中越靠中心越高，越往外那么就是一个递减的趋势。那么从中心区向外呢，人口密度啊建筑高度都是下降的。家庭的住房面积是增加的，那么这个就是我们平常的常识啊。那么从土地的利用率强度来说的话，是从中心向外递减的。那么这个地方你可以看到，土地利用率强度在我们城市空间当中的表现是什么呢？就是建筑的高度。建筑的高度越高，它的土地利用率的强度就越大啊，就越大。那么主要呢，这个是交通费啊。如果说是离着中心区越远的话，那肯定是越高。房租的话呢，是越远就越便宜。那么因此，这种你可以看到吗？房租和交通费它是一个反比例关系。那么因此，他们两个也称之为替代呃替代关系啊，就是交通和地租之间是可以替代的。如果你想支付便宜一点的地租，那你就需要支付呃贵一点的交通费。如果你想呃就是不想有那么多的交通费。的产生就是说，如果这个城市交通费很贵的话，你每一次，比如说你从北京到郊区，你可能都要搭车啊。这种情况下，如果他以前没有地铁的情况下，那么这个时候你可能就宁愿付更高的租金去租这个房子。因此，交通费和租金之间存在替代关系。那么，这个货币的边际效应呢，与价格相关啊。价格越高，单位哎、呃、这个货币买到的量就越少啊，效用也就越低。这个地方啊，要注意它是边际效用，也就是说性价比。啊，这个这个你改成性价比了之后，这个话就非常好理解了。所以说，其实在经济学这个地方，它所解释的这些概念一点都不难，但是它只要一换成它自己的词，你就大家就会忘了啊。因此，这个地方边际效应就是性价比嘛。那价格越高，那肯定这个这个这个性价比越低嘛，对吧？就是这个意思啊。那么，为了获得最大的边际效应，那么这个。住房和其他的生活制品之间也可以进行替代，比如说其他的生活用品是什么呢？啊，你一个月你只能赚一万块钱，你有五千块钱付了房租了，那么你给孩子培训费呀，或者说你自己去培训费呀，或者说你去吃喝玩乐的费用费用的话，就只也只剩五千了。那如果说你是一个想要享受生活的人，你不想花这么多钱付房租，你可能在郊区。远一点的地方花两千租了个房子，那么你就有八千的其他生活用品啊费用可以去支出，对吧？那么因此，这也就是这个红字，住房其实除了和啊、呃、这个交通存在替代关系之外，那么它还和你的其他生活用品之间也存在着替代关系。那么像追求生活品质的人，除了什么这么培训呀、啊、出去玩呀、啊、旅游呀、啊、之类的，那房子面积上升，这也是对生活品质的要求呀，对吧？那么这个就是呃这个地方啊。的一个概念，其实这些是非常简单的。那么，这个对于建筑的生产者来说的话，那么也就是说，对于房地产商来说啊，对于这个地产来说的话，土地和资本是两项最重要的投资。他们最大的事就是去拍地，对吧？然后花钱去盖楼，但是再没有别的事了。那么，同样分析的这个呃，同样呢，那么资本密度越高。建筑就越高啊，建筑的高度就越高，这就我刚才那个、那个时候说的啊。那么在这个地方啊，这就可以看出土地，因为这个对于这个建筑的这个生产者，就是对于房地产产商来说的话，土地和资本它一共就有这两个投入，它的资金主要投入在这两个地方，因此土地和资本之间是可以相互替代的。如果说啊，他买了一个很贵的地，像市中心的地，他会投入大量的钱去建设它的，把它卖的越贵越好，对吧？如果他买了一个郊区的地，那么他不需要呀，他这个他可以买大片的地。那么本来在市中心，他可能要盖一个三十层的楼，他但是因为他只有一小块地嘛。但是如果在郊区的话啊，因为他买了很大的地，他可以盖一堆二三层的五六层的楼。那么这就是土地与资本之间的替代啊，这种替代呢，就导致了我们郊区的建筑密度低，郊区的楼矮啊，从景观上就是来说的话，就是建筑的这个高度越来越低了。那么从中心区向外呢，每一个家庭的住房面积呢，一般都是会增加的。那么也就是说，单位土地上的住房面积，呃，会下降。单位土地上的住房面积会下降，也就是说楼变矮了，对吧？那么人口的密度呢，就一定是下降了。因此，那么根据刚才这个地方所说的，那么土地与资本之间有一个替换关系啊。那么也就是说，这个呃楼越来越矮了啊，越往郊区楼越来越矮了。那么同理。因为这个楼就代表了这个人人口密度嘛，所以说越往郊区人口就越来越少了，人口就越来越少了。那么因此，资本和人口密度的下降，又意味着土地利用率的下降。那么。那么城市呢？城市中心的这个容积率啊，因此，因为我们刚才上面讲的这一些哈、啊，资本呀、啊、土地呀啊,啊等等，这个和楼的高度的问题，那么因此我们就推出来，城市的市市中心啊，如果不考虑它的负的外部效应的话啊，不考虑污染啊之类的东西的话，那么城市的中心区肯定是容积率越大越好，尽量不要给它限制。那么城市的这个呃交通条件呢，决定了它的土地价格。如果说这个城市本来是公交系统啊。呃，可能本来四十分钟才能到达郊区，但是自从他开了地铁之后，二十分钟就就会到了。那么肯定会引导这个城市去扩张，或者说进一步的增呃，这个呃增加它的建设的，增加它的经济增长率的。那么通过第二条呢，我们就可以看到，交通是引导土地利用率的一个有效的方式。那这就是现在呃，这个呃有很多 TOD 呀、啊、呃的这种交通呃这种城市发展的模式啊，那么就是交通决定地价导致的。那么因此他们就是。要想富，先修路，就是这个感觉啊。那么好好发展交通，这个城市就发展好了。那么这个是这个概念啊。那么这个地方我们来思考一下，土地利用的强度到底跟什么有关系呢？啊，这个地方土地又下降了，对吧？那么土地利用强度，大家想一下，跟什么有关系呢？通过我们上面讲的，那么通过这个地方，你可以看到，它跟资本肯定是有关系的，对吧？那么它跟这个人口密度啊、呃，也是有关系的，对吧？对，跟交通也是有关系的啊，跟交通也是有关系的。啊，这个地方也看了啊，跟交通也是有关系的。啊，政策我们没说的这个政策，心里知道就好啊，心里知道就好。啊，然后我们就继续了啊。那么在城市的这个呃蔓延当中呢，刚才呢是冯德伦给了一个呃这个冯冯度能啊，不好意思啊，我我我,我一我一般是那样记他的啊，冯度能给了一个呃城市的单中心理论。那么这个呃。还有一个城市的理论呢，就是这个同心圆理论啊，同心圆理论其实跟单中心理论基本上一样，单中心理论是就是给了这个坐标系，对吧？同心圆理论就是给它画成了圈啊，在底下给它垫了个底图。那么同心圆理论呢，模型是给出了城市空间结构形成的一个基本原理，及各种土地的用途的竞标这个租金曲线的位置与其相互的关系，决定了每一个用途在城市中的位置。以及其间的这个空间关系啊，这个概念就是给大家标出来看一下就好了啊。那么同理的话，那么如果分析城市用地或者是工业用地啊，都是这样的。那么城市的地租呢，肯定是高于呃农村的，也就是农业地租的。土地被开发成了这种，因此土地在城市当中就开建设成了这种城市建设用地啊。那么，因当这个城市的这个。呃，如果说在某一个临界点，它城市的地租价格下降了，下降到了低于农业地租价格的时候，那么基本上这块区域以外就是农田了。那么这个地方呢，哎，主要是我们看一下下面这个图啊。这个城市啊，这个是某一呃这个城市的这个所有的这个建设用地啊。如果说城市的建设用地，呃，就是看 A 这条线啊，这个 A 这条我画的红线就是城市的呃开发呃。或者说城市建设用地的它的一个租金可以出的价格，那么农业啊，我们现在就不要在这儿想刚才我说的这个单中心理论当中，因为那个是从农学家发展出来的。那么实际当中呢，这个土地的确是有好坏之分的，但是一般来说，对于这个同一个城市啊，大部分情况来想的话，这个土地啊，你在市中心种和在郊区种，它都能带来这些收益啊。也就是说，一亩产六百块钱的这个收益，在哪儿都是不变的。因此，这个土地的这个价格呀。哎，可以看到它的竞争价格就是这个 B 曲线是个直的，那么 D 0就是一个交叉点。如果说在 D 0之前，就是 O 到 D 0这个位置，因为城市出价更高，所以这块地方肯定就是城市用地。在 D 0之后啊，在 D 0之后，因为这块地方呀，农业出价更高了，可以看到，那么它就是一个农业用地了。那么这个是就是这个同心圆理论啊，它、哎、也给我们了这个启示。那么因此呢，看到下面这个还是下面这个图啊，我们可以看到有两种形式可以导致城市空间规模的扩展啊，哎呀呀呀呀、啊！可以导致城市空间规模的扩展。第一种呢，就是人口的增长和经济发展，人口的增长和经济发展就会导致整个这条斜线本来是 A 的那个位置，整个往上移了啊，整个往上移了。那么这个就是城人口的增长和经济的发展，就是人多了嘛，我肯定需要更多的地，那人多了。钱也就多了，钱多了，我在市中心这个地方买地的价格就往上涨了，对吧？那么我所需要的这个距离就更远了。那么因此，它就是这个平行上移的一条线啊，平行上移的一条线。这就是根据人第一种城市这个呃这个地租平这个曲线变化的方式，就是人口的增长和经济的发展直接带来。就像我国从四九年开始四五亿的人发展到了现在的十四亿的人口，那么这个呃主要就是。因为人口的增长和经济的发展，我们从 A 变成了 C 曲线。那么第二种方式呢，是从 A 啊，这是 A 变成了 D 这条曲线，也就是说它不是一个平行的变化，它是由于这条曲线的斜率增加了啊，这条曲线斜率增加，也就是说这个城市啊，它人口并没有增长，或者说不是这种呃外延式的这种发展。那么它。斜率发生了变化，那变得更加平缓的原因是什么呢？第一个是城市交通的改善，哎，就是我刚才说的，本来我们要去郊区坐公交车要四十分钟，我现在只需要改成坐地铁，二十分钟就到了。那你想，人们既然时间成本缩短了，那我能跑的距离就更远了。因此，这个蓝线它往外扩展了这块城市用地。第二个就是城市居民的这个收入上涨啊，城市居民的收入上涨呀、啊，导致这个城市居民有更多的。呃，这个钱可能去买车了啊，又变化了他的交通方式，这是第一种情况。第二种情况，由于收入增长了，我可能想要更好的物质生活。那么我在市中心这个地方呀，我不可能去买个别墅，也不让建，对吧？那我就只能跑到郊区去买别墅了。那再加上我也有钱，我不在乎这个呃中间的这些成本问题，无论是交通成本啊还是什么什么的，我不在乎。那么因此城市的斜率就发生了变化，这就是美国式的这种呃城市的扩张。美国式的城市扩张并不是因为这种。城市成不了你了，对吧？是因为你想住别墅，所以是这种，呃，就是也就是说，类似于这种城市呃交，呃什么来着，反城市化，呃，城市空心化啊、呃、的这种感觉<咳>啊。r 是钱啊 ，d 就是这个，呃，这个这个距离，距离市中心的距离啊。那么刚才说了 ，o 这个位置就是市中心 ，d 的话就是市离市中心越远啊。r 是钱的问题啊，对成本和距离的关系啊。啊，然后这这个就没有什么太多的，这个、块还是很好理解的。那么我国啊，这个地方就要讲一下我国的特殊性了。在其他的西方国家或者说资本主义国家的话，这土地是私有制的，你买了这块地，那么无论它的使用权、收益权、什么乱七八糟占有权都是你的。你想怎么样就怎么样啊！当然是地下多少米之内啊，地上多少米之内，那么这块是你的。那么在我国呢，我们的土地不是私有制的，我们的土地是,不是归国归国家所有的，城市土地归国家所有，那么农村土地归集体所有，也就是说归整个村子所有啊。那么这种情况下，由于这个土地的这个产权呀、啊，呃，是一个呃固定的，所以说如果我国的土地制度不呃不不不进行特殊的变化的话，你是没法进行土地买卖的，因此。我国有就创造了两种特色的这个土地制度啊，一种是土地产权制度，一种是土地用地管理制度。那么在这两，那么城市刚才也说了，城市的这个土地啊，它还是需要这个运转的。如果说这个市城市的土地市场需要运转的话，第一个就要有明晰的产权，第二个要有完善的规则，第三个监督机制。二三个都很好达到，那就是明晰的产权的问题了。因此，这两个这两个这个特殊的这个制度啊，主要就是对产权做了一定的改变。那么他们的。改变在哪儿呢？就是把产权分成了四类啊，占有权、使用权、收益权和处置权。占有权就是这块地是谁的，使用权就是谁去用，对吧？收益权就是这块地呃带来了什么好处，或者说给你赚了多少钱呢？你这个收益权，处置权就是你要把这块地这个填填了、挖了啊，或者是扔了，随意你啊。那么我国呢，把权分成了这四类，同时把使用权分离出来了，也就是说我们的使用权。和部分的收益权及处置权可以拿来买卖，那我国的这个占有权啊，占有权啊是绝对不可以变的。那么因此呢，使用权和部分的收益权和处置权就进入了市场，然后进行了流转。那么这个市场就分了三级市场，第一级市场啊，就是政府把地卖给甲方啊，把地卖给这个呃这个企业或者是开发公司，这就叫做一级市场啊，这就是政府啊卖给了开发商。啊，卖给了开发商啊，开发商，那么从开发商把这个呃新房子卖给了你啊，卖给了你，嗯，对吧？卖给了你，然后这就是二级市场。那你啊，你比较富的啊，你再卖给一些穷人的话，对吧？那这就是二手房市场了。那么这就是一个三手市场，这就是一个三手市场。那么农村的这个房子不可以进入土地流转，<咳>这是我国的这个呃三三三三级市场。那么主要我们现在的话，一级、二级市场管理呢还是比较好的，三级市场的话是相对管理比较薄弱的啊。那么土地用途的这个呃,呃管制的制度呢，主要是权属啊、呃、管理是基础啊，用途是核心啊，这个看一下就好。那么无论是土地利用的规划，还是说这个城市的总体规划啊之类的，它的核心都是对土地的使用用途进行分配，也就是说土地的这个使用权了啊。那么。政府呢，主要是通过规划呢，来使这个土地那么达到一个整体或者是长远的利益啊，这是第一个啊，这都是一些这种呃套话类的啊。那么第二个，安排这个社会的基础设施呀、啊，或者公共设施。那么如果只靠这个呃地价或者说市场的手段去经营的话，那么我们的最中心这块地可能只有保险业了啊。那么如果你想建一个公园呀等等的，那可能很困难。那么第三个就是减少市场的外部效应，也就是说减少这个市场的。呃，这个负的外部效应啊，就是减少污染呀。那么我们城市如果说没有这个政府的控制的话，城市的中心区密度极楼楼层密度急剧的增高，会带来的最直接的问题是什么？哎、呃，最简单的就是我们现在都经历的，就是这个热岛效应，对吧？这个城市的这个呃路面呀，呃或者说城市的这个中心区的温度太高了，对吧？那么这就是一个负的呃外部效应了、啊。啊，对，还有堵车啊。那么房价呃。房价的这个差异呢，哎、呃，主要是有三个方面啊，就是为什么我们现在的房子会有差价。第一个呢是区位，也就是说，那、呃、你喜不喜欢这个位置呀、啊？是不是可能是不是靠近市中心呀、啊？或者说是不是靠近你喜欢的这个医疗呀、教育啊？或者说是不是靠近一些风景优美的地区啊？环境质量，呃，这个，呃，呃，公园呀之类的。第二个就是环境质量，就是我刚才说的公园呀，或者江水呀，就是你看中的那些地方。那么区位可能是它的交通条件呀、啊，等等啊。那么三的话就是它的社区特性啊。这个社区特性啊，其实，嗯，就比如说我们拿外国的城市来举例子的话，社区特性，那么就是指这种贫民区呀、啊，啊，或者说这个呃、啊、不太好的地方。那你想贫民区和高档住宅区，它的社区特性就是人在里边的不一样，你的这个生活环境不一样。那么这个就是一个特区是个社区特性啊<咳>。那么如果说是这个。城市这个住住宅呢，它围绕着一些有正的外部效应的地点，比如说公园绿地呀，那么房价肯定是，呃，越靠近公园绿地越贵，那么越往外越呃越便宜。那么如果说它是靠近一些负的外部效应的场所，比如说垃圾处理站呀、高速公路呀，或者说什么火葬场呀等等这些地方啊，那么它的价格肯定是离它越远越贵啊，离它越近越便宜。那么这两个就是反的，对吧？那么为了使这种。嗯，怎么呢？能够使这种各项设施的通达性和它的这个外部效应呢，能正的外部效应达到最大，那么使负的外部效应达到最小呢？这是我们在规划当中要注意的一个问题啊。那么我们在选择买房或者是租房的时候啊，那说白了其实是看钱来看你到底是买房还是租房的。那么这个原则上呢，或者说理论上，其实我们是要考虑这个房子除了昂贵性的话，还要考虑它的耐久性。那么比如说你要买，呃这个。啊，对，要考虑它的耐久性啊，比如说老房子的话，耐久性肯定就不行，对吧？那么一般来说，城市，呃，这个，呃，买房和租房的话，就存在两个市场，第一个是存量市场，那么第二个是流量市场。存量市场就是指这种房地产市场啊，流量市场主要就是指租赁的这种。那么存量市场就是房地产买卖的这种。那么一般来说，租房者比较多的区域的话，一般这个地方的交通、生活、娱乐啊。一般是比较便利的，那么租房者比较多，一般是什么人？年轻人比较多，年轻人都爱玩，对吧？那么像这个教育啊，这个文化、医疗啊，都可能没有孩子，所以他们不会考虑这么多，都都这个健康着呢，对吧？那么如果说住房者较多的区域，那么一般他的教育啊，呃，这个给孩子用的文化呀，啊、呃，这个给自己用的啊，偶尔陶冶陶冶情操，对吧？然后医疗呀、啊，给老人用的，那么这些地方都会比较方便啊。那么城市中呢，一般都是肯定都是两个市场共存。那么它是根据人口结构啊，也就是说到底这个地方是年轻人、老年人呀、啊，或者说它是一个就是流动人口多呀，还是常住人口多呀？根据人口人口结构结结构以及政府的这个住房政府的住房政策啊。那么比如说政府在这个地方出了一个廉租房，那么在旁边出了一个这个呃这个经济适用房，经济适用房就是一个嗯这个存量市场。那么廉租房的话是一个。呃，流量市场啊，那么根据政府的这个决策决定来确定哪一个是主要市场。那么这是呃这个，那么还有一个呢，就是新房和旧房啊，那么也就是二级市场和三级市场，因为一级市场，咱们刚才说了，是政府把地卖给开发商，开发商把新房子卖给你，这就叫做二级市场；你把房子卖给一个穷一点的人，那么这就叫做三级市场。那么也就是说，二级市场适合于中高收入者啊，就是你们，暂时你们就是中高收入者。那么三级市场呢，适合比较中低收入者啊。那么二级和三级市场因此就出现了一个绿下的过程，哎，就是说把这个呃房子给过滤了一下啊，不好的、好的都上去了，不好的就下来了。那么我国目前三级市场的管理呢，可以说建设是需要解决一点的。那么至于这个私房和公房这个地方，就是这个商品房和这个呃。呃、啊，这种呃，这个这个这个经济适用房呀，或廉租房的关系了。那么一般来说，呃，这个政策呢，主要是基于市场解决的方案。那么就靠这个银行的贷款呀、利息啊，或者是补贴，那么靠这些来促进这个私房和公房的买卖。那么如果说是完全依靠政府来解决的话，那么它就是这种公屋啊，也就是说廉租房和这个经济适用房，这就属于完全依靠政府的力量去解决的。那么廉租房的公屋呢，也要注意，就是他们。周围也要有便利的交通呀、啊，还有一些这个适当的这个配置啊。那么，在消费与投资这个地方啊，也就是说，这个为什么我们现在房价这么贵啊？它是因为有人炒房子，对吧？那么这就是，如果说他把房地产看成是一个炒房的话，那就属于一个短期投资。啊，就是说这种投机倒把的行为啊，那么买下来之后呢，等房价涨了之后就卖了，这属于一种投机行为，这也是房地房地产泡沫的一个主要原因。那么如果说是这个你的这个房价是长期投资的话，也就是说其实就是你买了你自己住的，这就叫长期投资啊。那么它其实就是养老保险的一个部分，就你给自己养老用的嘛，就是你年轻的时候可能背了房贷，那么现在为什么你要背房贷啊？为什么不好好出去生活呀、啊？那就是你为你老了之后做打算，嘛，对吧？那么如果说，地价的上升速度大于房子的贬值速度啊，房子的贬值速度就是折旧。我这个房子按理说，如果地价不变的话，新房子啊，呃，可能卖二百万，那么旧房子可能就卖一百八十万呀，一百五十万，因为它旧了嘛。那么，但是由于这个地方的地价上涨了，也就是说，本来这个地方呢，可能是在城市边缘，但是城市就像北京的话，它本来在城市，呃，三环啊，可能在很很久很久之前，三环可能属于郊区。但是呢，随着这个地价的迅速上涨，因为北京扩展了嘛，成这个三环突然成了一个市中心的位置，那么这就属于地价上涨。那么这个时候，它的地价上涨速度大于贬值速度的话，那么你你这个房子的总价肯定是要越来越高的啊，那就不会是二百万的房子让你一百八十万卖了，那二百万的房子就卖一千万了啊，这就是这个房地产的这个价格会上升。那么如果说在通货膨胀时期，也就是说钱越来越不值钱了，哎，哪个国家又印钱了？就这种时期。肯定买房子是最好的货币，这个呃，这个呃，保持增值的一个手段啊。因为这个房子这个东西，相对于印钱这个人来说的话，房子还是相对稳定啊。那么，征收房地产税呢，哎、呃，是一个控制这种短期投资啊、投机倒把、控制炒房、控制这个房地产泡沫的一个啊、呃、最主要的手段啊。那么这这句话可以这个先不看啊。有了，我记得我国已经有了，对吧？这以前的啊，我国现在还没有。那么，住房的体制呢？呃，与这个政策，这个就是指以前了。我们的住房，呢，你想在你爸你妈那个地方，或者再早一点，就不用那么早啊。二零二零二零零零年以后，其实也是有的，就是这个政府啊，还是存在这个实物分配的情况，就是分房子嘛。那么后来呢，我们由实物分配，就是说现在了，转成了货币分配。货币分配什么？就是给你发公积金，这就叫做货币分配的制度。那么通过呃这两种方式呢，是政府呃这个根据住房呃根据住房提出来的体制或者是政策。那么目前我国的这个呃住房主要是两大渠道，第一个就是商品房，第二个就是政府的公屋，对吧？廉租房和经济适用房，良好的公共交通。呃、嗯，那么以及呃与就业中心的联系联系呢，还有要配备必要的公共设施，对这个呃保障住房是很重要的。那么城市的交通呢？呃，城市的交通呢，因为它是比较特殊的啊，像其他的房子呀，你建在那就是建在那交通的话，它是一个这个产品是存在位移的，所以说它说比较特殊。那么它主要是对。哎，交通的需求呢，主要是包括对量和速度的需求。那么量的话，也就是咱们前面讲交通的时候讲过，大运量交通呀，中运量交通呀，小运呃，这个小运量交通呀，对吧？低运量交通，大运量交通就是地铁啊。那么速度的话，那肯定是自行车肯定比你的这个呃走要快啊。那么小汽车肯定比你走要呃，肯定比公共公共交通要快一些啊，没有堵车的情况下。那么交通呢，主要分为内部交通、外部交通啊，这就普通概念了。内部交通的话，就是这个。呃，市区内的外部交通的话，对外联系的。那么一般来说的话，城市的交通供给啊，有两个方面组成，一个是通道系统，也就是地铁这种啊，或者说轻轨呀、啊，啊这个呃这种这种啊叫通道系统啊。第二个是运输工具，呃就是通道系统也包括公路呀，就是路的这个这个就是就是通路的，就是就是这个交通线路的这个问题啊。运输工具就是这个线路上到底跑的什么汽车呀、火车呀、有轨电车呀啊等等呀这些。那么在这个地方呢，我们就要知道交通问题啊，呃，这个就是一个重点了。就像我们之前在讲这个城市的这个交通的时候，有一个城市渠化交通的方式，以及城市渠化交通的呃，嗯，城市渠化交通方式，还有还有另外一个什么？有四个啊，嗯，我忘记那个题目是什么了。或者说，你这个地方咱们在讲这个资源型缺水和呃。这个水质型缺水的时候，那么它的这个调节手段，你必须要挨个记清楚，不能混了。那么这个地方交通的这个地方也是同样这种情况，你要用那种方法去记。那么首先呢，第一个交通存在三种不平衡的方式啊。第一种是交通的供求时间不均衡，时间不均衡是什么呢？就是指的那个早高峰、晚高峰啊，就是指某一段时间交通量特别大，某一段时间就没有人了。第二种呢是交通供求的空间不平衡，空间不平衡啊，主要是因为这个。呃，霍华德的田园城市开始的。那么在以前的时候，你像你旁边就是作坊，作坊旁边就是你家，你不存在你从你家去你工作单位就是有距离上的差距啊。但是田园城市之后，霍华德把田园城市田园城市分成了什么呀？居住空间、这个工业呃空间、然后绿地空间、还有交通空间，它分成了四部分之后，他就把这几部,部分呢都给这个。打打散分散开了，而且是各个部分，就是各个部分，因为这个的存在，导致我们每天早上上班必须要从居住空间去到你的工作空间。那么因此，这种城市规划啊，也就是说，如果你不是呃，就是整个城市功能不是很全面的话，就是某一个地方就只有一个单一特殊的功能的话，就会存在交通空间的呃供求空间的不均衡。第三种呢是交通成个人成本和社会成本的一个错位啊，这个一会儿到这儿再讲。那么也就是说，城市的交通一共有这三种方式。那么每一种方式的解决方法是什么呢？如果说时间不均衡，也就是说你这个早高峰、晚高峰的问题怎么解决呢？哎，就是通过这个减少时间的波动性。那我们要知道，这个城市呀，这根这根我画这根蓝线啊，这是城市交通量的一个波动性啊。那我们城市的这个公共这个交通呀，或者说实际上的交通啊，一旦确定了啊，它能达多到它能最多能乘多少人就呃能能运送多少人就已经定了，那就是这条横线啊供给。供给曲线，所以说城市的这个交通啊，因为它肯定存在存在波动性，但是这个供给呢又肯定是条直线，所以肯定有不满足和满足的情况。我们城市的公共、呃、这个交通系统呀、啊，永远不可能达到上面虚线给的这种，因为很浪费，我们肯定会存在堵车的问题的啊。那么如果因此如果说像我现在画红蓝这两条线这种情况，我们怎么办呢？用第一个办法，用价格来调节啊，用价格来调节。那么也就是说上班的。呃，这个时间啊，就特定的时间啊，那么我们就进对它进行特殊的价格，也就是说你早高峰、晚高峰的用的时候可能比较贵。那么这种显然啊就没没太有什么用，其实，因为毕竟你这个上班的时间是很刚性的，对吧？但凡你如果上班时间能用走的话，你肯定不会去坐车的啊。所以说这个，嗯。靠价格来调整啊，虽然说是比较困难的，但它还是一种方法之一吧。那么靠价格来调整，主要是阻止那些比如说不上班的退休的人呀、啊，或者说不上学的小朋友呀、啊，阻止他们在高峰时间啊，这个这个上下班的这个时间出门。那么就是阻阻止这些自由散漫的人，那么在这个时间去，呃，这个。呃，出来到处跑，那么所以说它是有一定作用的，只不过比较困难啊。第二个就是调整上班时间那么这个也是我们现在已经用了，像公务员九点上班，对吧？有的八点半上班，有的八点上班，那么还有的像这些，嗯，有特殊的行业，可能六点、五点、几点上班都有可能啊。那么这个是一种情况，第二种就是交通供求空间不均衡的时候怎么办？啊，供求空间不均衡呢，也是三种，是三种方式啊。刚才是两种，这个是三种。第一个，哎，就是采用大运量的交通，你说地铁了。那么供求不平衡呀，肯定就是因为这个地块就是这个样子啊。那么这个是这个地块啊，这块呢是住宅啊，这块是住宅。那么这块呢是这个工业。那么每天呢，这个人都要坐着地铁啊，每天这个人都要走这条路过来。那既然大客流的量都是在这条线上，那我们就在这条线上，就是扩大它的这个交通。容载量就是建设大运量的交通啊。第二个是采用杠呃价格的杠杆啊，价格的杠杆，啊，采用价格的杠杆啊，就<咳>采用价格的杠杆呢，哎，就是指这种高峰时间的一个呃收费啊。嗯，我怎么感觉我这两个写重了呢？对，就是高峰时间来收费啊。那么这个是呃价格的杠杆。第三个方式呢，就是城市中心，呃，这个重城市中心的这个呃道路实现单向调控。那这个意思就是单行路啊。就比如说我们城市啊，啊、呃、刚才说了这块是居住对吧？那么下面那块红的呢是这个呃这个呃就是工业啊。那么城市呢在白天上班的时候呢，我这个城市就是单向这样走。那么在下班的时间啊，这条路就是单向的这样走。啊，这条路就是单向的这样走啊。那么这个是呃，这个就是采用这个单向交通啊。那么这个地方啊，我们我后面的这个括号里的呀，呃是一个例子啊。你尽量要记得是前面的这个名字啊，前面这个名字采用价格的杠杆啊，采用价格杠杆，这个跟前面的这种用价格来调节这一二的这个的确是一样的啊，它感觉是一样的。呃，就是它的这个例子啊，是一样的，只不过它这个叫做用价格来调节啊。其实这三种交通方式都可以用金钱来调节，这是因为我们这节课在讲经济学，所以钱都能够解决这些问题。<咳>那么我们来看第三个啊，第三个叫做交通个人成本和社会成本的错位。这个呢，首先你要知道什么是呃这个呃个人成本和社会成本啊。那你想我们在堵车的时候呀，本来这条路啊只可以就是允许啊，如果通畅的情况下的话，这条路。呃，每每分钟可能，嗯、呃，每十分钟吧，每十分钟可以通过十辆车。但是呢，如果有第一辆车加入，呃，有第十一辆车加入了之后呢，那么这个这个地方呢，本来呢十，嗯、呃，十分钟就可以通过，第十一辆车加进来之后呢，变成十二分钟才能通过了。那么从这个呃，这个，呃，从这个呃社会成本来看呢，我们是给这个社会啊。加了两分钟的一个成本，就是个人成本呢，所承担的呢，只是一个平均成本，而边际成本呢，即使是这个上路的时候的一个成本啊。那么，呃，因为这个城市啊，就是我刚才说的这种情况，它加进第一第十一辆车的时候是十二分钟了，加进第二十辆的时候，它可能就成了五十分钟了。但是你们每一辆车感受到的呀，都是这五十分钟的啊、呃，这个呃这个平均的，就是。不能说平均，就你们感受到的都是这，呃，就是你们一起在这等了五十分钟，就是说五十辆车，每个人好像拖延了一分钟一样，但实际上并不是这样的。如果只有前面这十辆车的话，根本不会拖这么长时间。因此，最后加进来的，呃，就是说后面加进来的这些车呀，它导致了这个成本的大量增加。啊，这个，呃呃，可以吗？就是，哎，我我每次到数学举例子的时候啊，我就会有点懵了、啊。嗯，我又要好好算一下。呃，就是指这个一开始啊，它有十辆小汽车的话，我们正常通行。然后呢，我通过后面的一辆一辆一辆的增加之后呢，导致我们下面的这个所需要的通过的时间啊，就非常不好了。那么，比如说十辆车的时候十分钟，我加了这五辆车了之后，或者说我加了这五十辆的车了之后呢，我这个呃，不能说五十辆，我加了这个二十辆车了之后啊，我这个必须要通过。一个小时的时间，就是六十分钟能才能通过的。那我们可以看到，其实这十辆车原本的成本只需要一分钟的，但是由于后边这些车的这个加入呢，导致它的成本啊变成了这个呃六十分钟啊。那么如果我们都在里边排队的时候，其实我们是体验不到的。那么这个就是所谓的“是个人成本”和社会成本的一个错位啊。那么看一下书上这个呃，个人成本和这个社会成本，哎、呃，到底是什么？这个这个非常简单啊，呃，在二百呃三百三页啊，哎，哎， 3百三页没有，那我们就讲嘛。那么一般说在遇到堵塞的时候呢，个人。所承担的呢，只是平均成本，那么而边际成本，也就是说最后一辆车加过来的这个呢，它其实边际成本就是社会成本啊，边际成本就是社会成本。那么个人成本呀，就是指平均成本啊，个人成本就是平均成本。这个地方你们可以记一下啊，我没有我没有注意到这个书上好像没有这个例子啊。那么这个，然后。不不，我们这个地方还要讲一下啊。那么在实际上，那么在这个这个第三个这个标题当中呢，你可以看到它给出了个人成本和社会成本这两个名字啊。啊，好像是这两个成本都有的。但是在后面啊，具体这个问题的分析当中，就是说书内的问题啊，你们要知道，它其实是因为个人成本，个人的平均成本接近了边际成本啊，也就是说个人的平均成本接近了这个，呃，社会成本，那么。导致了这个呃呃才可以缓和拥堵的，这个可以理解吗？就是说这个地方我想让大家注意的是，如果这个这个第三条的名字叫做交通成本和社会成本，但是第三条的就是在具体我们在说什么问题的时候呢，它还是用了边际成本这个概念啊，边际成本这个概念，这个呢也是一八年的时候呢有一道真题，呃如果。其实按道理说啊，社会成本和边际成本是一样的，但是那道真题呢，他把这两个选项都选上了。那么那个时候呢，我们就要按书上这个边际成本去算啊。那么这道那道题呢，其实是属于出的不是很呃不是很准确的一道题啊，不是很准确的一道题。那么这个地方主要是这个地方需要大家注意啊。也就是说，这个就像工厂那个一样啊，就是说我呃，因为我。个人实际上呢，我们你自己感受到，就是说那五十辆车都进去了之后，你等了一个小时，对吧？你实际上感觉好像是每辆车的增加只是呃增加了这个呃一点二分钟，对吧？那么这个成本叫做平均成本，边际成本是什么？其实这你之所以等这一个小时呀、啊，不是因为呃这个，不是因为就是你们大家。呃，都不是你们所有人的错，而是因为最后一辆车的错。如果最后一辆车不进来的话，你们不会等这么长时间的。所以说，这一个小时里边，除去那十分钟啊，那五那五十分钟等的时间，其实都是一个边际成本的。那也就是说，其实刚刚这个例子不是很好啊。我想起来，我这个例子应该怎么举了？就是说这辆这个通道里边啊，有五十辆车可以通过。如果说五十辆车可以通过的话，那么我这个通道只需要十分钟就可以过去。但是这个时候加了一辆车。由于它的一个加入，使这个交通变得拥堵了。我需要二十分钟才可以通过这个通道。那么你可以看到，平均成本是什么？用二十除以五十，我们每一辆车的平均成本啊，其实才零点四啊。但是边际成本是什么？其实就是最后这一辆车，它的成本就是这十分钟，就是二十减十啊。那么它的最后一辆车带来的边际成本就是十分钟。那么我们怎么样可以使边际成本和社会成本，也就是说让你实际感受到的成本？和这个其实是他最后一辆车的错的成本，结合在一起呢，那么就是使个人的这个平均成本接近边际成本就可以了，就是让你感受到这个边际成本。那么我们不可能在时间上让你感受到这个边际成本，那么在什么上让你感受呢？在价格上让你感受。因此，调节个人成本和社会成本的错位问题，主要就是价格的放大。第一种就是对拥堵的路段接近收费啊，第二种就是征修汽油税，就是你开车你就。多交钱呗，那么你这个对拥挤的路段啊，你你只要这个地方经常拥堵，那么你就别进来了。但凡进来的都是有钱人啊，就这个意思。也就是说，这个地方就是告诉你，我们这个成本的问题，既然时间的成本我们怎么控制都控制不了，因为我们没法控制时间，对吧？那么我们就通过增加金钱的方法，让你感受到成本的力量啊，就是这个意思。啊，这个例子啊，这个例子懂了吗？这个例子我再说一遍啊。就是指一个桥啊，或者说一个隧道，它的限行量就是五十，在五十的它五十辆车的话，这个他们如果都按照正常的速度走的话，不会带来拥挤的。这就是一个模型啊，大家不要把它带入实际例子当中啊，一个模型理论。就这辆车的限行量就是五十，因此如果说五十辆车的时候呢，它就是十分钟就可以每辆车十分钟就可以通过了。但如果说这样突然加进来了一辆车啊，突然加进来一辆车，导致我们所有车必须要经过二十分钟才能通过。那么你可以看到，我们本来每个人的这个平均成本只是十分钟，但是，呃，但是现在呢，每个人的平均成本是二十分钟了，啊，对吧？他加进来之后，每个人感受到的平均是成本是二十分钟，你每个人都需要二十分钟才能过这个桥。但是呢，实际上来说，是因为他一个人的增加导致了这些时间的浪费。你想想，本来这十分钟的话，我们五十辆车很快唰唰就过去了，对吧？每一个车都是十分钟，那么一共才五百分钟。每一辆车如果把它们单独加起来的话，那么时间一共是五百分钟。但是因为最后这辆车的加入，我们可以看到五十辆车啊，五十一辆车乘以二十的话，我们一共这个社会啊，时间成本成了一零二零了，本来是五百的，对吧？那么我们可以看啊。最后一辆车加入了之后，我们的这个成本边际成本增加了多少呀？边际成本增加了520。十。按理说，这520的损失都是他的错误。但是由于我们实际上大家都在那儿等，我们还以为本来就应该是20分钟了，对吧？所以说，大家都以为的本来是20分钟，就是你感受到的平均成本，因为你实际开车的时候感受的就是平均成本。但实际上，啊、呃，它是因为他的问题。那么现在就是想让你让你感受到。并不是这二十分钟的平均成本，而是让你感受到这五百二十分钟，就是担心你就是那最后一辆车，因此让你感受到你应该为此付出代价，因此它就要增加成本啊，就增加成本，时间成本没办法增，那就增加这个，呃，成呃，那就增加这种，这个收费啊，让你来，呃，看它的。那么这个是一个，呃，这三个成本啊。那么这个地方一定要注意，每一种这个交通拥堵的这个。原因和它解决的方式啊，一定要一一对应。成本问题就用钱去解决，那么如果是空间的问题的话，那么也可以用钱，那么可以用大运量交通，可以用这个单行线。那么如果是时间的问题的话，那就用钱或者是用调节时间来控制。啊，那么这三个要记清楚。那么人在出行的当中呢，呃，这个。呃，要支付这个两种成本啊，一个是货币，也就是说你乘坐公交车的这个两块钱或者一块钱，或者是第二个就是时间成本，你到底是呃呃你有没有时间？那么一般来说呢，货币和时间是具有替代关系的。这个地方举个例子，就是有的人富人，他有的人啊，一分钟可以赚一个亿啊，对吧？像这个什么那些富豪啊，那么有的人呢、啊，一分钟赚不了一毛钱。那么这就带来一个问题啊，那如果说一分钟可以赚一个亿的那个人，他一定不会愿意花成本啊，一定不会愿意花这个时间成本，他有那个时间，他可以去赚更多的钱，因此他可能坐飞机啊，他可能坐这个最快的交通，他可能使用付费的道路。但如果是一个比较穷的人，或者挣钱能力不多的人啊，他一个小时一共才赚六块钱啊，那他坐一个地铁、啊、是可能快一个小时，但是要多花十块钱，那他一定不会选择坐地铁，他会选择那种慢的或者是免费的交通方式，对吧？他就是用时间去，啊、呃，这个有的人是用时间去换金钱，有的有人是用金钱去换时间，那么这就是货币。和时间之间的一个替代关系，那么为了适应不同的人，他赚钱能力不一样，对吧？也就是说，为了适应货币和时间的这种替代关系，我们应该怎样呢？要尽量建设多种交通系统啊，多种交通方式啊。也就是说，哎，这个哎，小汽车有的快速路啊，或者说这个城市快速路收费啊，那么旁边有辅路可能不收费，那么可能有这个国道、乡道，土质不是很好的，对吧？免费。啊，或者说这个收费等级不一样，那个特别好的路特别贵，那么中等的路中等价格，呃，便宜的路可能就是不太好啊，就是这种多多重收费的方式啊。那么公共交通的话呢，一般说城市越大，公共交通的优优越性就越好啊。这也就是为什么我们在讲地铁的时候，那么城市当中如果说它的交通量达到一定规模之后，我们才会去建设地铁。要不然的话，以十个人就建设地铁的话都不够这个成本的投资啊。那么交通主要的亏损原因就是时间的波动性，因为我们在设这个大流量交通的时候，刚才也说了，主要就是为了解决这个。呃，这个拥堵问题，对吧？解决这个空间不均匀的问题。那么这个不均匀啊，显然是主要就是为了考虑这个高峰值的。虽然说它不会达到最高峰的那个客流量，但是说它主要是用来应对高峰问题的。因此，在没有高峰的时间的话，它基本上都是亏损的。那么，因此这个交通亏损的主要原因就是这个交通需求时间的波动性。因为它如果一直都是高峰时期的那个人流的话，就不会亏损了。啊。但是与这个其他方式相比呢，公共交通我们为什么说它是最好的呢？因为它存在很多正面的外部效应啊，正的外部效应。就比如说，我们五个人啊，五个人的五这个公小汽车就是最最多承承承载五个人，或者这个商务一点的七个人，对吧？公共交通呢，一辆交通车可以承载三十到四十个人，但是如果说有十个人啊，我们就提倡用公共交通了。为什么呀？虽然它没有达到公共交通的这个量，但是因为它环保呀，十个人一共就一个这个排气管，对吧？或者说公共交通有电车等等的，因此因为这些外部收益，导致我们的这个呃相比较来说的话，公共交通啊成本还是最低的，因为我们要还要花钱去治理环境嘛。那么这个是公共交通啊。那么第五节呢，是指财政啊，财政和公共用品这个地方，公共财政和公共用品在这个地方，我们首先要记住一个东西，就是土地税。土地税这个地方呢，不管下面的你能不能听懂，你只要记住两句话就可以了。土地税呢是一个非常好的税种，它没有无谓损失。啊，它没有无谓损失，它就是说它的损失呀、啊，相比于相比较其他的税，比如说这个物品税啊、增值税啊、各种增值税啊等等的这些，它比那些税都要好。土地税是很科学的，它没有无谓损失。第二点就是土地税兼顾公平与效率，这两句话就是关于土地税最重要的两个考点。即使下面你都不懂也没关系啊，那么这个时候我们还是要讲一下下面的啊，为什么说土地税是呃没有无谓损失，而且为什么土地税兼顾公平与效率呢？哎呀。那么首先呢，公共部门，也就是说社会主要的这个来源呢，就是靠税收啊，税收养着这个国家，税收养着我们的这个政府啊。那么社会的总福利呢，哎，就比如说我们要买一个面包啊，这个面包呢，生产者啊，也就是说工厂生产的成本是三块钱，你呢，因为太饿了啊，你可能想吃这个面包啊，那你可能打算花五块钱买这个面包，最后这个面包以三块钱。买卖了啊，成交了。那么工厂赚的这两块钱，这就叫做啊、呃、生产者剩余，就是说他赚的钱了。那么你因为这个心理价位的落差啊，这个哎便宜了两块钱，这就叫做消费者剩余。那么这两块啊，这两个剩余加起来就叫做社会总福利啊，社会总福利。那么政府的税收呀，其实就是通过这个社会总福利啊，就是从这里边提取一点抽成来打这个做的税收。那么市场运行的结果呢？哎、啊，就是说市场呀，其实就是来这个呃追求这个社会福利的最大化。那么也就是咱们前面讲的经纪人，对吧？经纪人就是指这个效用和利润的最大化啊。那么也就是这两个福利的最大化。那么我们来看一下右边这个图啊，右边这个图，右边这个图是普通商品啊。普通商品，我们看一下 S 这条这条直线啊，还有这个需求曲线啊，也就是这两条线。那么这两条线呢，就是供求曲线。那么平常如果我们没有税收的时候，这个供求曲线在 Q 零这个点就达到了平衡。如果我们加了税收会怎样呀？哎，加了税收，也就是说这个左边啊是产品的价格，下面是交易量啊。如果说加了钱的话，那么它显然就是产品的价格就会往上提，对吧？产品的价格就高了。就成了 S 这条线，那么这个时候呢，供求曲线的这个交点呀，哎，就成了 E 的这个点了，就成了 Q 一、e、这个点了。那么我们要知道这个人啊，如果说这个呃，那么在如果是红色的这个地方，嗯，那么我们先看这条供求曲线啊，这条供求曲线我上面画的蓝色的这个部分啊，其实是消费者的利润。那也就是说，这个地方你看可以看到，这个是需求曲线啊。那么下面的这我画的黄色的这个三角形呀、啊，那么它其实是呃这个呃生产者的啊，也就是说这个呃生产者剩余啊，生产者剩余啊，这是这两个方块啊。那么如果说没有税收的时候，他们是这样分的啊。但是如果说有税收的时候呢，有税收的时候啊，由于这个线上提了，那么我们的供求曲线啊，也就是说你的需求曲线。呃，因为你不知道政府加税了嘛，所以说你你是没有变的，只是对于针对这个工厂来说的话，它是增加的。那么因此他们找到了一个新的点，就是 E 点。那么我们看一下 E 点 ，E 点呀，因为这个交易量啊，呃 ，E 点的这个交易量呢、啊、是在这个位置，是在 Q1 这个位置，所以你去购买的这个购买量，也就说交易量是停在了这个点的，是停在了呃 E2 这个点的。但是实际上呢，这个工厂啊，工厂，它的这个。出售价格呢是在亿、e、的这个点的，啊，那么这个时候呢，我们就可以看到上面的这块呀，哎，就是工厂的这个呃生产者剩余的这个曲线了。那么下面的这块呀，下面的这块呃呃换一个颜色下面的这块绿色的，我现在画绿的这块呢，哎，就是消费者剩余的这个这个这个呃剩余这块利益的这块区间了。那么在中间啊，有一块黑色的这块。这个就是政府的税收啊，这个就是政府的税收，这是一些数学模型啊，这个看看就好了。那么我们可以看到，在这个黄、绿、黑中间，哎，我们可以看到有一块非常特殊的区域啊，特殊的区域，哎，就是这个这块 E 零、E 二、EO 这个三角形，这块就是一个无谓损失。由于政府加收了税之后，我们其实本来应该有这么一块利润的，就是说有这么一块剩余价值的，但是由于加了税收之后 ，E 一、E 零、E 二这个区域。哎，突然没有了，就是说这块就叫做无谓损失啊，这块就叫做无谓损失。普通的商品只要增加税收，都会有这块无谓损失的，也就是说它不会实现社会福利的最大化。但是，这个地价是不存在这种情况的，为什么呢？因为地价的供给曲线，也就是说我们的地的总量是一样的，就像我左边这个图啊，地的供给曲线是一个直线，所以说呢，这个需求曲线呀，哎、需求曲线呢是我左边的这些红线。那么供给曲线，如果说政府给它加价了之后，它怎么往上提、啊？它没法往上提，直线竖着往上提，还是这条直线，对吧？所以就是这样的。那么如果说呢，呃，这个本来这个如果说没往上提的话啊，他们的这个交易的这个点呀，就是交错的点都是一点。那么如果说呃这个政府往上提价了之后呢，哎，这个点呢就成了。呃，我现在画绿点的这个点了，那么这个是价格，因为高了嘛，所以价格上去了，对吧？价格从 P 0上升到了 P 1因为价格从 P 0上升到了 P 1那么我们的需求曲线可以看到，需求量从 Q 0减到了 Q 1哎，就变少了。所以说，在这个地方呢，本来呀，上面这块儿啊，上面我现在画的这块三角呀，都是剩产呃生产者的剩余啊。这个下面这块蓝的呀，都是消费者的剩余，对吧？但是由于这个绿色的点，也就是说由于政府税收的增加，哎，把这个生产者的剩余呀，成了这个现在就是成了新的这个绿色的这个地方了。那么所以其实是减少了生产者的剩余。那么政府的税收在哪呀、啊？政府的税收就是现在红色，就是我现在画黑色这一块。可以看到，它没有刚才那个小三角形那块无谓损失，它还是能实现市场利益的最大化。而且它这块税收呢，通过我们这个图啊模型图可以看到，它这块税收完全加给了这个就是房地产商，对吧？完全加给了这个呃生产者，而没有给这个消费者啊。这个只是原理上的啊，实际上有没有给你增加负担，你自己很很清楚，对吧？这只是从数学模型上来看，它实际上没有给生没有给消费者，没有给你增加负担，而只是把这个负担全部转嫁给了生产者，对吧？那么因此，所以说这个土地税是最好的税，它没有一没有无谓损失，二呢，它实现了这个社会公平啊与效率，因为它没有给你增加，它是给那些生产者，也就是说给那些富裕的人增加了啊。那么一般来说的话，这个什么乔·亨利呀，呃，亨利·乔治呀，这个单一土地税的理论啊，那么他说城市人口呢需要土地，那么土地会随着供价上涨，即使土地使用者不工作，哎、呃，也就是说把这个理论放到卖房子这个里边啊，即使土地的使用者，呃，这个拥有者，也就是说地主了不工作，他也可以越来越富有。那么我们怎么去控制他越来越富有呢？让他交土地税。啊，这就是土地税的诞生。因此，让这些富人去交土地税，让他们不得不去干活啊。那么，这个就可以实现社会的公平。因此，土地税啊，是一个呃实现公平和效率目标的一个方法。这也是唯一一个能够同时实现公平与效率的这个一种税收啊。因此，土地税在这一章是很特别的。一个是他没有无谓损失，第二个就是他可以实现同时实现公平与效率两个目标。那么房地产税啊，这就后边就是一些很简单的简介了。房地产税第一个是静态的税，静态的税就包括你买房的时候的那个增值税啊，嗯，包括我们现在有一些期税啊等等啊，就是说你呃这个呃不对不对不对，这个静态的税啊是你拥有房子啊，你拥有房子之后我们这个交的税，你拥有一套房子交多少税，你拥有两套房子交多少税，对吧？这个是静态的税，动态的税就是你买卖的时候。转手的时候那些税，什么增值税啊、契税啊等等的这些啊，这是房地产税就分为两类。那么在这个呃这个这个这一章节呢，还需要有一个大家记住呢，就是这个表啊，这个表，哎，书上也有这个表啊，还有我这个里边啊这些划分啊这些这些例子。那么我们来看一下，经济学啊主要通过两个标准来对社会消费的物品进行分类啊，有两个性质。那么第一个性质呢是竞争性，第二个性质是排他性。那么这个举个例子来讲就很简单了，这个这个概念呢是一个物品呢，看它有没有消费量上的冲突啊。如果消费量就是 A 和 B 同时都去买，如果对消费量有影响的话，那么那就是一个呃竞争性，就是说一共有呃比如说一共有一碗面条啊，一碗面条一共有十根儿，你吃了一根儿，我就只能吃九根儿；我吃了九根儿，你就只能吃一根儿，这就叫做竞争性。那么什么叫排他性呢？排他性就是。很容易把别人排除在外。那么说白了就是，有的人可以有，有的人不能有。那是什么呢？就是钱呗。你有钱就可以买到，那么，而别人很穷，没有钱就买不到，这就叫做排他性。所以说竞争性和排他性，你去区分的时候怎么看呢？如果说这个竞争性啊，也就是说它在总量上是有限制的，啊，就是说总量是一定的情况下的话，那么这个物品就具有竞争性。那么如果说这个物品啊，它是需要去买的啊，不是免费的。那么它就具有排他性，一旦这个物品有价格了，就肯定就有排他性的。所以说，同一个物品，它既可能存在竞争性，也可能同时存在排他性，因此就分出来了四类物品啊。第一类物品叫做私人物品，私人物品啊，什么食食品啊、服装呀啊,啊等等的市场上提供的这些，那么它都是既具有竞争性的，也具有排他性的啊。比如说面包，对吧？比如说衣服，那大家不要想着这个衣服的总量可以一直在生产啊，并不是这样的，衣服的总量也是有原料的啊，原料也是有这个。嗯，这种或者说市场的这个供需、供需关系嘛，它的供给啊是一定的，因此这个嗯，你有了一件儿，那么我就可能呃、嗯、没有这一件儿了，对吧？那么有一些你像有一些商品它是限量型的，就这个意思。所以说食，食品啊、私人物品、衣服装啊等等，它既具有竞争性，也具有排他性，它要买的，对吗？那么像第二种啊，自然垄断的东西，自然垄断的东西是什么？就是成就是我国。国家垄断的东西，比如说城市的供电、供水，这些都是政府供给的。那么这些物品呢是没有竞争性，哎，这个地方啊没有竞争性，因为我们的供水、供电呀，哎是无限的，哎，这个意思呢，你要把它想象成管网当中的，就是说你实际生活当中的，你家庭里边用电，你不是说你对面那一户用了十度电，你就不能用，你就不能用电了，对吧？是它有十度电，你也可以用十度电，因此你们俩不具有竞争性。这个总量是一一直有的，但是电还是需要买的，所以它具有排他性，对吧？第三种叫做公共资源。公共资源是什么呢？江河湖海中的水啊，这个地方你看到吗？这个表格里边写的是供水管网中的水，就是说市政的这个水啊。如果说是江河湖海中的水，这个就是相当于水库里的水了，或者说拥挤的城市道路啊，这些都是政府提供的。那么江河湖海的水，那么它呢是有竞争竞争性的，也就是说你想一下消防水池里的水，消防水池里的水啊，就那么十吨的水，如果一旦 A 消防站用了 ，B 消防站就没有了啊，因此它具有竞争性。但是像这,这种江河湖海中的水呀、啊，或者说拥挤的城市道路呀，它嗯这个没有排他性，它不是你花钱去买的，你这个江河湖海中的水你只要能去了是吧，自己捞一勺没有人管你啊，所以说它不具有排他性啊。也就是说，他不用花钱买。那么第四类物品叫做公共品，公共品什么？不拥挤的道路，还有什么城市绿地呀、啊？哎，这些都是由政府提供的。公共品的话，既不具有竞争性，也不具有排他性。那不能说你去玩了一天，我就不能去玩了，对吧？我们可以一起在那玩。那么不拥挤的城市道路呢？哎，就是这种。就刚才举的那五十辆车的例子，在五十辆车之内，你随便进去多少辆都是可以的。那么一旦如果拥挤了的话啊，这五十辆、五十一辆了、六十辆了，那么它就变成了公共资源了，就具有排他性了。你进去了，我就进不去了啊，就是这个意思。这是公共用品啊，这个地方最重要的一个地方。那么后面呢，就很简单了。城市的呃，私人用品啊，一般由市场来提供；那么公共品的话，用政府来提供。那么刚才这四种物品的话，也就只有私人物品是市场提供的，其他的都是政府提供的啊。那么私人物品和公共用品的分配呢，要遵循效用最大化的原则啊，效用最大化的原则，也就是说，呃，这个性价比最高。那么这个、这个、这个跟前面的那些呃完全一样啊。那么像私人物品的话。那么，如果说同样一种东西啊，像四种，像水、矿泉水这种东西啊，那么这个边际效用啊，随着这个呃这个呃边际效用呢越来越低，呃边边际边际效用呢随着数量的增加越来越低，对吧？那么公共用品也是啊，边际效用随着这个越来越低，这个只是一个嗯。大家一定要会看经济学的这个图啊，就是左边这个曲线呢是给他看的，右边这个线呢是给他看的，所以其实这两条曲线是一样的，虽然它们看起来好像是相反的对称的啊，其实如果把它们放到一个边的话，它们是同一个形状的啊，都是这个形状的线啊，都是这个形状的线。那么因此呢，我们可以知道，在私人用品当中，比如说一瓶矿泉水啊，如果说它的效用比较高，私人提供给的效用比较高的话，那我就买私人的。那么一旦过了 Q 0这个均衡点的时候，那我就开始买公共的啊，我。就开始买公共的这个效应的了,了，也就是说，如果公共的越往下啊，这个水那么贵，我喝公共的也一样有这个效应，那么我就会买这个啊。那么这个就是这个模型，随便看一下行了，这个模型不重要啊。那么实际的这个公共品呢，呃的供给、哎，呃公共品的供给，刚刚说了城市的绿绿地啊，不拥挤的交通道路呀。那么因为城市的公共用品，政府的预算有限，所以说公共用品的这个呃曲线啊不常变动。啊，公共命运，也就是说这条曲线啊不常变动，那么实际上变动的只有私人物品的曲线。那么一般来说，什么情况下会增加公共用品的支出呢？第一个是建设新的项目，呃，建设新的设施，比如说我们把这个供水管呃排水管网由这个分流式的由这个不完全呃分流制改成完全分流制，那么这个就显然增加了一套管道，对吧？增加了新的设施。第二个，维持现有公共公用品的规模，比如说呃这个。呃，供电厂呀，供水厂呀，那么它是需要这个电力发电系统的，那么呃，来给它不断的输送电力啊，或者说根据这个规模的增加，那么给它这个来来维持它的一个运送状况的，那么这个是一个公共用品的支出支出的一个公共品的一个支出的方式啊，那么在政府公共资源这个地方呢。呃，就是怎么样能够提高政府资源的这个利用效率呢？它的决策方法是什么？一共有两种，一种是用手投票，一种是用脚投票。用手投票呢，哎，这就很简单，用手投票就咱平常普通人一个方式，比如说啊、呃，我开了一个班会啊，同学们同不同意我明天上课呀？那么你们有的同意，有的不同意，这就叫做普通投票方式啊，或者说。我给了大家三种选项：明天上课、后天上课和大后天上课。这三天你们随便选一天。有的人觉得明天行，有的人觉得后天行，那么就看上你们的投票，谁最高就是谁。这就叫普通投票方式。第二种呢，叫做用脚投票方式。这种方式我们应该没有听说过啊，之前。那么它其实就是主要感觉就是人以群分，物以类聚。就比如说一个城市当中，它要建一个公园，这个公园到底应该建多大呢？如果是年轻人的话，啊。年轻人的话，可能就要求建很小的一点就可以了，就要求建在 Q A 这个规模就可以了啊。下面这个图，如果是中年人的话，因为他有孩子嘛，所以他周六周天可能带孩子去玩玩，他要求这个建在建在 Q B 这个规模上。那如果是老年人的话，他一天到晚都在公园里溜达，对吧？他希望这个公园特别大，所以建在 Q C 这个位置上。那么因为大家人不同，所以你呃你去这个投票的时候，肯定这个比率不同了。那么我们怎么样能够实现这三类人同时效用最大化呢？那最好就是，哎，把 A 啊，那么城市可能有三个区，对吧？那么把这个年轻人啊，哎，老年人还有这个中年人都分区，对吧 ？A 和 A 啊住在一起，年轻人和年轻人住在一起 ；C 和 C 老年人和老年人住在一个区 ；B 和 B 啊他们住在一起。那么这种呢，它适合，也就这就是用角投票啊。那么用角投票的话，一般适用于什么场所呢？第一个是它适用于西方国家，西方国家。主要是因为政府比较多，那么比如说现在美国疫情期间，对吧？这个加州呀、纽约州呀，他们个个都快独立了，对吧？各自管各自的。那么这就是为了让不同的人啊、呃、有不同的这个选择空间，你可以去那儿住，你如果不喜欢纽约的话，你可以去加州啊。那么避免城市的统一标准差异性。第二种呢，呃，再就是呢，它还是这种用脚投票呀。它不适合于这个规模太大的这种呃公共品的建设，比如说你要建设一个超大规模的一个体育场，就这种大规模的建设并不适合于，因为这个三个呀本来划分成了三个小区，一个大规模的公共用品，这个价格太贵了啊，每个小区都承担不起，所以它不不能这个公共用品规模太大。其次是它的外部性，也就是说建了这个的话，如果它有正的外部效应或负的外部效应太大的话，那么小区都承担不起，那么因此它不适合于。这种，呃，它适合于啊、嗯，它适合于这种呃规模小的，而且外部效应不强的。那么其次呢，它适用于这种人头税，就是说，就像刚才这个建这个。就人头税啊，就是每个人平均的意思啊。就是说，比如说建刚才那个公园，我为什么政府要做这个公告呢？是如果要建这个公园的话，我每个人要交钱的。那如果建在 A 的话，我可能每个人交 100， 如果建在 B 的话，每个人交 200， 如果建在 C 的话，每个人交300。那么这就是人头税，也就是说这种用脚投票呀，适用于这种有人头税的地方啊。用，也就是说 A 区啊，我都交1 0 0 c 区我都交 300， 就适合于这种情况啊。那么这个就是。我们这节课讲的所有内容啊，然后我们就要开始做一下真题了。大家来感受一下啊，大家来感受一下。四十六题，城市经济学的这个应用性主要表现在哪儿？大家做一下真题，你就会感受到，虽然我讲的时候，就是每一页好像跳跳跳了很多啊，但是其实还是很容易做题的，就是每一点你必须要知道，但是每一点都不难啊，选二 B 对吧？选二 B 吧，应用性嘛。那么四十七题啊，这就是这么简单了，我就不讲了，我们解决一下时间。经济学研究的基本问题是什么？对经济学研究的基本问题呢，就是利用效率的问题啊，因为公平和效率啊，是我们这个市场啊经市场啊，也就是说是我们社会追求的最主要的两点。是、这个呃，这个那市场啊，这个就主要就是效率，对吧、啊？效率啊，利用效率啊。我们刚才讲的什么效用最大化呀，啊、呃，这个保证消费者啊和生产的效用都是最大化，那么它都是一个效率问题。包括土地的时候，我们讲了这个什么土地利用率，对吧？最大化的时候呢是最好的。那么四十八题啊。我们今天一直都在讲效率，下列哪个不是衡量城市规模的常用指标？啊，这个题也非常简单，对吧？这题选四 D 啊，选四 D。四十九题，根据城市经济学的原理，调控城市规模的最好手段是什么？调控城市规模的最好手段是什么？大家再想一下好吗？这个根据经济学的原理调控城市规模啊，那么我们这个城市规模是什么啊？这个地方大家要想到就是那个均衡规模和最佳规模。我们怎么让城市就是这个尽量保持在这个均衡呃最佳规模呢？因为城市一般都是到了均衡规模才能感受到它赔钱了，对吧？那么怎么让人让它尽量靠近最佳规模呢？就是给它一些钱的压力，对吧？那钱的压力，这个时候大家就要想一下了。这个 A 和 B 都是钱的相关问题啊，你能直接是说货币政策吗？货币政策是什么？你用常识去判断一下，货币政策啊，可能是你在兑换外汇呀、啊，啊、呃，或者说这个利率啊，这种东西才叫做货币政策啊。所以咱们说的，我刚才说的，用钱去控制的话，在城市经济学，在城市或者在城市规划当中，那个专有名词叫做财政政策啊。这个货币政策你，你你也太。太直接了啊！对，就是加息啊，什么的那些啊，对吧？所以选 A 啊，选 A 调调控城市规模的最好手段啊，是 A 啊。这个地方啊，一定要记住。所以这就是我带大家分清什么题啊，你尽量分清它是在什么学科里边的啊。你如果我们这道题没学的话啊。你四地去产业政策去调整，嗯，不是不是不可能的，对吧？有可能的调整调整城市规模嘛？你要看这个城市是什么什么城市呀、啊？工业城市的话，你要调整它的规模，是不是产业有可能是的？但是这个地方我们要看清楚，根据经济学的原理，经济学肯定是跟钱相关的，来调控这个这个最好手段是什么？那么大家呢以后诶。哎也可以回去翻一翻，我会给大家、大家划重点的时候也可以看一下。那么，省市手段主要就是各种税收呀，有两大方面的啊。无论是税收，就是如果说你是负的外部效应的话，那么我就给你让你呃交税；如果说你是正的外部效应的话，我就给你补贴，对吧？节能补贴呀、啊、等等的。所以说它叫做财政政策啊，财政政策。这个货币政策说的太直接了啊，财政政策啊，财政政策。五十题啊，五十题。啊，这个户籍政策啊，你不要把这个这个政策跟前前些年的北京相比啊。那户籍政策，再说户籍政策啊，它不属于经济学原理。户籍啊，我们在后边讲社会学的时候会讲到，所以说经济学的时候一定不是户籍原理啊。他说根据经济学的这个理论啊，五十题在多中心城市决定某一地点的地价的因素是什么？多中心城市啊，多中心城市。同市吗？多中心城市啊，<笑>选四 D 啊，选四 D 啊，所有中心距离的叠加啊，这个最大的那个中心距离啊，离你不一定最远啊，而且这个多中心城市啊，那个最大的中心是什么啊？如果这个城市有一个最大的中心，这说明它是个单中心城市。啊，什么叫多中心城市啊？就这几个中心差不多，同样重要啊。哪来的最大这种说法呀，对吧？所以说是据所有中心的一个叠加啊。你们是，你就是经济学的时候稍微动一下脑子啊。如果这个城市真的，你说这个城市它一个单中心城市的话，只有中心区发展吗？它旁边肯定也有一些小的好的地方，比如说单中心城市旁边就没有绿地了嘛，肯定是有的，对吧？所以什么叫多中心城市？就是它这几个中心的点，所谓中心点，那么是都是很好的。或者说，你如果这时候还不理解的话，你可以去想一下，对于这个。就是对于不同的产业，这个中心对它来说是不一样的。那对于这个对外交通比较呃这个重要的产业来说的话，你说城市中心对它比较重要呢？你或者说你说火车站比较比对它比较重要，还是飞机场对它比较重要？你比不出大小来。那么这种就是一个多中心的，对对它这个产业来说，它就是一个多中心的。那么这个时候一定是所有距离的叠加啊，所有距离的叠加。五十一题啊，五十一题。就这这五十题的前三个啊，都是在迷惑大家的啊，哪有什么最大中心、最大中心啊？那有最大中心，那不就是一个单中心城市了吗？五十一点啊，根据城市经济学，城市中某点呃，这个土地利用的密度与下列哪个因素无关？土地利用的密度啊，与什么无关呀？对，这道题选二 B， 对吧？选二 B 啊，土地利用密度，你说白了就是什么东西啊？就是我们楼的建的高矮的问题。楼建的高矮跟什么有关啊？市中心的建的高，对吧？土地价格贵的地方建的高啊，资本投入多的地方建的高。只有 B， 土地的使用年限啊，这个没有关系啊，这个没有关系。五十二题啊，根据城市经济学的原理，下列哪项因素是导致城市扩张不合理的？这个就是我们在讲这个中美这个外延式发展啊，或者说中美城市拓展的那个不同的例子那个时候了，对吧？那么第一个呢是收入增长啊，收入增长，哎，就是导致美国的那种发展，对吧？所以 A 是对的。B 人口增长啊，人口增长、经济增长就是中国式的发展。C 交通改善，交通改善也是美国式的发展，对吧？把这个城市这个郊区的距离缩短啊，那么再加上有这个。呃，有这个小车了呀，汽车啊什么的啊，那么所以说4 D 是不对的啊，这道题选4 D。53题下来可以缓解城市供求时间不均衡的是这道题，嗯，这道题看一下吧啊，你们看吧，时间不均衡的这道题也非常简单对吧？跟时间相关的啊，那肯定就是4 D 对吧？实行弹性的工作限制啊，弹性工作限制。啊，这题很简单啊，怎么会有选一的呢？一的那个地方我们叫做利用价格的杠杆啊，利用价格的杠杆，而且时间不均衡。我们不是对拥堵路段收费啊，我们是对拥堵时间段的那条道路收费啊，是对那个拥堵时间段啊，那个时间段的道路进行收费啊，所以选四 D 啊，选四 D。然后五十四题啊，为了尽量让每一每个出行者都实现效用的最大化，应该采取哪种交通措施？尽量让每个出行者啊，应该采用哪种？就是、说有多个出行者了，选三呀、啊，同学们，这个他就是说让什么时候这个嗯，这个怎么说呢？我以为这道题很简单的啊。让每个出行者，也就是说，我们这个城市当中每个出行者有谁呀、啊？有你，有我，有他，对吧？你可能是那个最富有的人啊，可能是个富豪；我可能是个中产阶级啊，他可能是一个嗯很穷的人，对吧？那么就是说时间和成本的问题了。那么在这个时候，我们城市应该采用哪种交通策略？肯定是尽量提供多种交通方式。富的人你走快速路啊，你给你个飞机跑道都可以。那么穷的人呢，我给你免费的这个方式让你去乘坐，对吧？让大家都满足。各自的利益最大化，各自的效率最大化。你如果一旦做一个的话，比如说使用公共交通，你对，你你对那些富豪太不公平了啊！所以这道题选 C。五十五题，对于城市发展来说，下列哪项生产要素供给物弹性啊？这个非常简单啊。哎，这道题选 C 啊，这道题非常简单，土地啊。那么五十六题，与其他的税种相比，土地税的明显优点是什么？这道题选 C 对吧？可以同时实现公平与效率。那么，下列哪种情况用脚投票不能不能为右脚投票带来效率呢？不能带来效率的是，也就是说不能用右脚投票的，对吧？五十五十五十七题了，同学们，该五十七题了。对，这道题选二 B 啊。公共物品一旦具有一定的规模性的话，那么用脚投票，因为是分区了嘛，各区都不大，那么所以说太具有规模的各区都实现不了啊。或者说这个外部性太强的各区也实现不了。所以这道题选二 B， 对吧？那三个都是非常适合用脚投票方式的啊。那么迁移成本很低，那就是说你，嗯、呃，这个人以类聚，物以群分的这感觉啊。那么五十六题，下列哪个城市病的成因与外部效应有关？对，这道、个、题选4 D， 对吧？ 4 D 很简单啊，交通拥堵啊，交通拥堵。下列5 7七题，下列哪项是市场中的价值判断标准？市场经济中的价值判断标准，哎，也就是说市场中的这个最重要的东西，对吧？外部效应不就是正的外部效应和负的外部效应吗？就是负的不就是坏的吗？正的不就是好的外部效应吗？对这道题选二 B 啊，二 B 效率啊，效率市场经济当中你能选的，他说的这种这种这种什么标准呀、基本呀等等啊，都是效率啊，都是效率。58题，根据城市经济学的理论，城市到城市达到最佳规模的时候会出现下列哪种情况？对这道题选 C 啊，集聚力等于分散力，对吧？集聚力等于分散力，这个地方一定要记住。规最佳规模的时候还有什么平呃，边际成本等于边际效益的时候啊？嗯，边际成本等于边际收益啊，收益对吧？一定要记住那三个等号是很重要的啊。第一个是集聚力等于分散力，还有一个边际成本等于边际收益，还有一个是平均成本和平均收益。那么平均成本等于平均收益的时候呢，就是它的嗯均衡规模，对吧？五十九题在城市。长期的增长中，下列哪种要素限制性最大啊？这个很简单，对吧？这就说明这道题非常重要，啊，这不是我重复的，对吧？这就说明他重复的，选 C 土地啊 ，C 土地很简单。六十题，城市产区中，这个商的计算与下列哪项因素无关？啊，这道题选，嗯，这道题选4 D 啊，怎么还有选 A 的呀、啊？ 60题选4 D 啊，各行业的利用率啊，各行利用率。61题啊， 6 1题，下列哪项是从城市中心向外逐步递增的？啊，这道题也非常简单，对吧？这道题选 C 啊，选 C 62。62题。六十二题啊，城市土地利用强度的变化来自于下列哪项生产要素的互换？土地利用强度的变化啊，也就是说这个什么，呃，建的越高啦，建的越高是为什么呢？是因为资本投入多，它才能建高层，对吧？所以说是资本与土地的地置换啊，就是这个城市当中，那么钱同一块地钱投的越多，肯定造的越高啊，土地利用强度越高，所以说选 A 啊，选 A。下面的这些都是他随便凑的，都是他随便凑的。你像资本和劳动，怎么可能呢？它是一种东西啊。那劳动投的多了，就等于资本投的多了，对吧？这两个，呃，基本是就是同比例的啊。那么6十五六十题啊， 6 3题，根据城市经济学理论，下列哪项会引发城市的郊区化啊？城市的郊区化，也就是说美国的这种形式了。哎，对，这个是收入水平的上涨，对吧？选4 D 啊，选4 D。64题， 64题，现行的措施治理交通拥堵啊，这个题就是我刚才上课的时候讲过的啊。对，这道题选、啊。二 B 啊，小二 B。那其实这道题啊，就是说这道题其实出的不是很好啊。如果没有二 B 这个选项 ，C 也是可以的啊 ，C 也是对的。那么65题啊， 6 5题，下列哪项不能减小城市交通的供求时间不均衡？啊，时间不均衡，哪项不能减少啊？不能减少时间不均衡。这道题啊，其实出的也不是特别严谨啊。它其实就是，如果说我们按照书上那个严格的控制的话，那么。呃，这个提倡公交出行也不能算啊。那么这道题一旦出了这种题，你就按照这个实际感觉来走啊。因为它是时间不均衡，所以 A 啊 A 增修道路肯定也不对啊，肯定是 A 对吧 ？A 不对啊。其实按理说这个4也是不对的啊。就是一八年的这个题呢，出的就是的确有好几道都是不是特别的准确的啊。那么这个呃。但是从我们的生活经验来看的话，四还是比较好理解的，对吧？城市交通嘛，啊、呃，交通问题通过什么解决呢？这个公交也是可以的。啊，但是只是这道题大家这样想，做其他题的时候千万不要这样想啊！就除非是这种特殊情况，否则你一定要一一对应起来啊，很重要的。六十六题，根据经济学的眼里，下列哪项税收可以兼顾到公平与这个啊公平与效率？这个非常简单啊，这道题选二 B 对吧？非常简单，就不讲了。城市绿地属于下列哪一类？这个这个这个分类啊，城市绿地它需要花钱吗？不需要花钱，所以它不具有这个排他性啊。那么城市绿地，哎，有人满为患吗？也没有啊。那么它是共，嗯，我记错了吧。它是公共品啊，是公共品。什么是共有资源啊？大家要想着，共有资源跟资源有关是什么？江河湖海的水属于公共资源，还有什么呢？还有这个拥堵的交通啊，拥堵的交通属于公共资源。那么这个地方你要记这几个资源的话，这几个资源的区分呀，这几个资源的名字的区分，就是这四大类的区分，它主要跟它的排他性和竞争性是有关系的。私人物品既具有排他性，又具有竞争性；公共物品既没有排他性，也没有竞争性。公共资源的划分的时候呢，是。只有呃这个排他性没有竞争性，而垄断物品的话是只有竞争性没有排他性，它是这样划分的啊，它是这种情况划分的。至于每一个例子，你要按照它这个性去对应好了。所以那个表和我上面圈出来的那四个一定要全都记住啊，这个非常重要。这个地这一八年它考的是这个类别啊，那么一九年的话它很有可能会考你，那么绿地系统属于什么呀？是排他性呀还是什么呀？对吧？那么这个就是这节课所有的内容啊，那么大家。呃、嗯，没有题了，讲错了吗？哪个讲错了呀？六七，这个我记混了吗？排他性是指你花不花钱的呀？那公共品不是那个什么吗？啊，讲反了吗？公共是非排他性。啊，对对，对，非排他性啊，因为他不是，不是用钱，嗯、呃，就不用花钱啊，他就有竞争性，就是资源只有那些啊，资源只有那些，啊、哦，我这个讲反了，就是大家分，就记好那个表啊，记好那个表，然后、啊、有还有没有什么问题，我就结束了啊，我们需要给大家划重点了，六十五题的 B 就这道题吗？时性、弹性、时间不均衡，时性、弹性的这个是最正确的呀。这个地方是不能减少啊，你是不是看成能量呀？这个、地方是不能减少啊，所以说 B 是对的 ，C 也是对的。然后这个采用公共交通，这个按理说是半对吧？半对，所以说这道题选了一个全不对的 A 啊啊，有多选题。那么这这个的多选题呢，只是在19年才里边有的啊。那么19年的题，希望大家就是呃，我就不给大家上课时候讲了，你们就没法做了。所以不要再问我有没有多选题了。我们接下来的新题当中，每一章节都会有多选题的，只是说往年的题当中这一部分都是单选。那么它的知识点啊概括没有增加，还是这些部分啊。然后我们下节课呢，呃，要讲完下一章，也就是说城市地理学啊，大家把城市地理学都复习完了，也就是说三百四十三页到嗯三百呃七十八页啊，三百四十三到三百七十呃不是三百七十八。3 4 3十三到三百八啊， 3 7 3呃，四不四十三到三百八,啊,三百三、呃、三三百八啊，然后这个，然后我就要讲一下五一上课的问题啊。其实这节课没听懂吗？我觉得这节课大部分同学应该听懂了吧。如果没有听懂的，这个再好好复习一遍啊。那么也有可能是晚上大家的思路不清楚啊，这个。呃，我们假期呢，四月三十号正常上课啊。然后，呃，然后呢，我们五月呃，四月三十号正常上课之后呢，我在五月一号的时候，我会给大家上传一个城市社会学的一个，嗯，这个上课的视频。那么你们五月一号到五月五号，随便什么时间你们看都可以。然后五月五号的晚上呢，我们再把这个呃最后一章讲完啊。也就是说，大家记住了啊，这个呃。这课四月三十号之前我们是照常上,上的，五一到五月三号呢会讲一下第七章的内容，时间你们随意啊
1: 。那么因为大家有的要
0: 出去玩，我们就不同意时间了。那么最后呢，我们如果有问题的话，那么我们最后一节，也就是我们五月五号的晚上，五月五号的晚上啊，这个大家照常见面啊，不要忘记了。然后我我就下课了、啊、同学们，这个你们就早点休息吧。啊，往年也是这一章这个讲的时间最长的，这个大家也要。呃，习惯就好啊。今天才讲到十点半啊，我们往年有讲到十一点半的时候，对不对？有没有去年的同学？所以说，嗯，不要抱怨啊，不要抱怨
1: ，同学们。